0: Un análisis certero. análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz.
1: Bien mis amigos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Análisis 6:30 hoy, lunes 23 de septiembre de 2019 eh, acabamos de ver en el reportaje de la 5 eh, lo vimos por voz de ayer y aquí vemos un monitor que aparentemente la tormenta Karen está ya bastante eh, de, de la, se debilita un poco y ya no es tormenta, es depresión eh, así que a la gente tranquilo todo el mundo eh, supuestamente dicen algunos que estamos listos para enfrentar lo que venga así que eso se probará en las próximas horas así que ya veremos lo que pasa con eso eh, estamos expuestos gente, cuando está, vivimos aquí en el trópico caribeño, estamos expuestos a que vengan estos fenómenos atmosféricos así que tenemos que aprender a convivir, yo creo que ha habido bastante madurez en, eh, de parte de la ciudadanía en los distintos comercios, en las distintas estaciones de gasolina, veo que estamos ready, estamos ready por lo menos el pueblo, que no sé si sí está ready de verdad el gobierno, pero por lo menos el pueblo se ha comportado bastante bien, parece que estábamos listos del otro amague, la otra, de la tormenta Dorian así que ya veremos lo que pasa Hoy quiero empezar haciendo un comentario eh, sobre la reunión del directorio del Partido Nuevo Progresista que se llevó a cabo el viernes pasado. Después que uno ve las movidas eh, que se dan en los procesos políticos, ¿verdad? en este caso que se ocurre el vacío político de que el presidente del de Partido Nuevo Progresista de aquel entonces, Ricardo Rosello, renuncia y entra el nuevo liderato bajo el amigo Tomás Rivera Chatz pues se da la dinámica de que hay un grupo que quiere eh, tratar de posicionarse políticamente a la ofensiva y tratar de tomar el control de la, de la actividad eh, proselitista, llamando a reuniones y de todo este tipo de cosas lo cual no está mal en principio porque si usted quiere hacer una campaña política pues usted va y llama a la gente y se reúne y va midiendo el sentir del pueblo pero el problema de la política que es lo que a mí siempre me ha siempre tenido esa piedra en el zapato no es con la actividad política que se dé con las campañas que alguien pueda hacer sino con los comités de odio que se forman de personas malintencionadas alrededor cerca de los candidatos que puedan aspirar y vienen con los bochinches con los sinsabores con las puyas y me refiero obviamente a que todo vislumbra que es posible a la posibilidad de que haya una primaria al interior del partido nuevo entre Pedro Pierluisi y alguien ese alguien baja con un question mark no sabemos quién puede ser algunos hablan del señor González Cáncer, el doctor Corazón otros hablan de Jennifer González, otros hablaban de la gobernadora Wanda Vázquez que ha reiterado que no va a aspirar a ninguna posición electiva y otros hablaban inclusive del de presidente actual del partido, de Tomás Rivera Chats, que entiendo que tampoco va a aspirar a la gobernación y va a aspiraría a la reelección al Senado y yo no tengo problema con ninguna de esas cosas yo creo que el que quiera correr que aspire y ya veremos lo que pasa, esto se decidirá se, se, o, se, o se decide a finales de diciembre con el cierre de las candidaturas o se decide en junio si alguno de ellos ¿verdad? Eh, echa pa'lante y decide aspirar a la gobernación en, el en las primarias de ley pero Jennifer González nuestra actual comisionada residente. Veo que está llevando a cabo una estrategia ahora, llenándose la boca y hablando de la estadidad. Y ahora tú le dices a Jennifer A y estadidad. Y le dices B, estadidad. Y le dices C, estadidad. Y a mí me parece que comete el grave error de confundir la gimnasia con la magnesia, porque aquí la gente es grande y aquí el que menos lee, lee periódico. Y si no lee periódico, lee pasquines por lo menos, algo lee. Y a mí me parece que es un error en un momento donde hay tanto encono donde hay tanta molestia tratar de venir ahora con el San Benito de escudarse bajo la estadidad para justificar la ineficiencia en la lucha casualmente de la propia estadidad que se llevó a cabo un referéndum en Puerto Rico en junio del 2017 y no ha habido ningún tipo de progreso práctico en adelantar el tema de la estadidad y la gente del partido nuevo progresista los que me están escuchando saben que ese es el dato. Dos proyectos han radicado en la Cámara Federal. ¿Ha habido algún avance? Más se avanzó cuando estaba Pierre Luis siendo demócrata, que ahora que Jennifer es demócrata, tiene un presidente republicano, tuvo Cámara y Senado republicano, ahora tiene la Cámara solamente demócrata. Pero ¿cuál ha sido el avance práctico de la, de la, en la causa de la estadidad? Esas son las preguntas que los buenos estadistas a través de todo Puerto Rico tienen que contestarse antes de emitir su voto en esa primaria porque si hubiera habido progreso créame que todo el mundo estuviera alineado pero la realidad es que han arrastrado los pies con el tema del estatus y se ha arrastrado los pies todo este cuatrenio con el tema del estatus eso es un hecho tenemos todo un gobierno tenemos un presidente republicano el speaker, del, el, el speaker de la cámara entonces Paul Ryan y el presidente del Senado el, no es el nombre que tiene allá pero es el portavoz de la mayoría que es afecto práctico el que dirige los trabajos en el Senado Federal Mitch McConnell senador de Kentucky casualmente este cuatrenio tanto el presidente de los Estados Unidos como el senador McConnell han levantado reserva con el asunto del tema del estatus y la viabilidad de que Puerto Rico es un estado, en gran medida por el problema económico que tiene Puerto Rico y por la desconfianza que ha despertado en distintos sectores de los Estados Unidos, del gobierno federal específicamente, el manejo este de toda la ayuda con el huracán María. Porque ciertamente FEMA ha tenido unos fallos pero tampoco el liderato político quiere asumir responsabilidad y el liderato político de Puerto Rico me refiero del gobernador el comisionado residente los presidentes de los cuerpos los alcaldes etcétera 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 y mientras todo eso pasa yo recuerdo que en este programa yo con Kika hablando en distintas ocasiones Luis del Valle que está aquí conmigo y, 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 y con Dani en los programas que yo participo yo he planteado yo que la estadidad se atrasó por lo menos por una generación y estoy convencido de eso la viabilidad por lo menos estoy hablando de por lo menos porque siempre en la brega con los legisladores republicanos hay una unos cuestionamientos cuando uno trata de adelantar la causa de la estadidad allí particularmente con esa facción del Midwest del, del Southwest de los Estados Unidos de la de la por la falta poblacional y porque la admisión de Puerto Rico, en teoría, podría representar la pérdida de congresistas para los distintos estados de esa comarca ahí: de Illinois para abajo, eh, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, eh, Colorado, etcétera, etcétera. Wyoming, Montana, que son estados que son. Puerto Rico cabe 40 veces en ellos, pero la población de Montana es como la población del área metropolitana de San Juan. Yo estoy hablando datos, yo estoy trayendo data aquí y la realidad es que el trabajo de nuestra comisionada residente ha sido deficiente y yo si ya quería adelantar su trabajo tuvo tiempo de más para hacerlo todavía está tiempo que mueva el asunto del estatus de aquí a diciembre, vamos, antes que empiece, la, antes que empiece el proceso de, de erradicación de candidatura a mí me parece que a nosotros los estadistas que tenemos que enfrentar que el vehículo político ideológico nuestro que es el Partido Nuevo no Progresista con sus virtudes y defectos haya cogido el golpe de tener nuestro primer gobernador electo bajo el palio de la bandera de La Palma que haya tenido que renunciar por una indiscreción de él si algo dijo Tomás Rivera Chatz, eh, que yo entiendo que es correcto es que el problema se lo buscó Ricky no se lo buscó el PNP Pero simultáneamente con eso, no es menos cierto que hay personas que son entes divisores y son personas y hay personas aquí dentro que lo que están buscando es adelantar sus negocios, sus agendas, en vez de tener el, de, el, de, el, el deseo genuino de adelantar la causa de la estadidad que pululan alrededor de la figura de Jennifer González y que no le hacen ningún daño, no, no le hacen ningún bien a ella. Para mí lo que le hacen es daño. Ahí está una persona que estaba en este programa, en este emisor anteriormente, Cucusa Hernández, una, gente, una señora totalmente disociadora. Fue presidente de la Cámara de Representantes por el accidente histórico de que Pedro Roselló y Ramón Luis Rivera, padre entre otros, movieron el caucus del PNP a cambiar los votos para que ella fuera presidente de la Cámara cuando Pedro Roselló ganó que no tuvo la cachaza de tirar para adelante y retar a Carlos Romero va a ser una primaria, que era el que se vislumbraba candidato. Estoy hablando de historia y me refiero a las elecciones del 92. Y después que perdió la alcaldía de San Juan y le regalaron una posición en el apelativo, lo que se ha dedicado después que salió de allí es a crear problemas, situaciones, e intrigas de palacio. Pero siempre fue la madrina de ella y son sus lealtades y allá ellos pero la gente de mi partido tiene que entender que nosotros tenemos que trascender esas cosas porque estamos en un momento histórico y cada vez la gente es más desafecta por eso la gente nuestra se nos va para Florida y se nos va para Texas y se nos va para los distintos estados si le vamos a meter mano a esto tiene que ser de verdad de verdura Aquí no podemos seguir votando por la simpatía, porque me como la alcapurria, porque me, como el, 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 el api, me tomo la piñita colada, allí en el kiosco, así no pueden ser las cosas. Aquí hay que pedir rendimiento de cuentas a cualquiera que aspire. A cualquiera que aspire. Sea Pedro Pierluisi, sea Tomás Rivera Chat, sea Iván González Cancel, sea Jennifer González, sea el que sea. Por eso yo giro contra el récord de su gestión en Estados Unidos. Es que Trump es malo porque Trump ha sido el presidente más malo porque ese hombre nos ha insultado, nos ha dicho nos tiró papel de inodoro. todo es una construcción mediática de mentira y ella no tuvo ni siquiera la cachaza de respaldarlo aún luego de haber sido Trump el nominado del Partido Republicano en las elecciones del 2016 y así estuvo corriendo en el 2017, en el 2018 hasta recientemente que dijo que iba a votar por él o hacer campaña con él, y la van a nombrar ahí más o menos. Hasta el 91 salió un reportaje en el último mensaje de Estado de Situación de, de la Nación, de la Unión, de que Trump prácticamente le dio la espalda y ni la quiso saludar cuando salía del, del hemiciclo de la Cámara de, Repre de Representantes de los Estados Unidos. Y el problema es que hay un problema de credibilidad, porque es presidente del Partido Republicano, pero la campaña se la dirigió un demócrata entonces en ese juego de, 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 de querer estar aquí de querer estar allá una persona que tiene récord de votación un, eh, totalmente contrario a los principios a los valores que postula el partido republicano de los Estados Unidos pero preside casualmente el partido republicano de Puerto Rico porque ante la muerte de don Luis Ferrey. Y Luis Fortunio haber tomado el control práctico del partido, pues Luis Fortunio pierde las elecciones y prácticamente le da a Jennifer el, el, el mando, en el, les regala la franquicia electoral ¿no? a ella. Y ella tiene derecho a aspirar como tiene cualquier progresista. En, ¿Verdad? Pero que sepan y que entiendan que tienen derecho a correr y que tienen derecho a hacer toda la campaña que quieran, pero que a diferencia de la otra primaria, desde, desde, en esta se les va a cantar las cosas como son desde el principio. Sin miedo y sin ambaje. Porque aquí yo creo que este país está alto de las truquerías, de las gancerías, de las cogidas de pensuaco que le han dado a la gente a la base del PNP, representando estadidad, estadidad. Traen políticos americanos y dicen estadidad ahora. Y gritan todo, y vamos, como, 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 como los borregos, cuando lo llama el pastor pero a la hora de la hora cuando se hacen del poder no hay resultados prácticos que, se, que sirvan para adelantar la causa que todos, que todos posturan defender y en compañía del querido amigo ya que se nos une aquí en el, en el panel de hoy el amigo Luis Vidal Valle saludos Luis bienvenido
2: saludos a la radio audiencia y a ti
1: yo para terminar este tema y, 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 y dejarlo aquí por hoy termino diciendo lo siguiente el que no sirve para lo menos no sirve para lo más
0: punto
1: y la gente tiene que internalizar una serie de cosas. Los problemas que tiene Puerto Rico, el problema fiscal, el problema de seguridad pública. Yo escuchaba ahora a Bárbara hablándonos de tiroteo de que en los expresos aquí no respetan a nadie. Aquí hay que hacer un acto de, de, de constricción, un acto de también, de, o sea, hay que hacer un proceso de, de, de una composición del lugar de nosotros como pueblo y ver que, cuál es el Puerto Rico, cuál es la visión de futuro que queremos presentar a nuestro pueblo mientras sigamos llenando los coliseos con los raperos, con los traperos con todo este tipo de cosas que no llevan ningún mensaje positivo mientras Puerto Rico siga yéndose por, 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 por ¿verdad? sin una esperanza de nada definido, sin una concreción con, un, con unas corporaciones públicas ineficientes autoridad de acueductos y alcantarillado ahorita me enviaron un video de, 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 abriendo un grifo, parecía que lo que estaba saliendo era café negro en vez de agua del grifo por la contaminación no que si el manganés o el mango que la vaina esa miren a nadie le importa no bébase la que está apta bébase la usted yo no le meto yo ni, <risa> no lo quiero ni cerca ver un, un vaso con, con, con la porquería esa que está botando eso
2: el, el departamento de salud ahora dice que no
1: que no qué? ¿Qué no. porque
2: a... en autoridad con usted elcantaría de un momento dado dijeron que era potable pero el de salud dice no hay que hervirla entonces no es potable porque si la tienes que hervir es porque no es potable
1: no, no. oye, pero la, oye, la pregunta mía es, ¿dónde están los planes que aquí se deben hacer para mantener las facilidades, por ejemplo en el caso de acueducto y alcantarillado ¿por qué pasa esto? ¿cuál es el motivo de que pasa? porque entonces te, le pones un micrófono le pones un micrófono Luis y amigos que nos escuchan a los jefes de agencia y vienen con mil excusas días antes del paso del huracán María entre Irmi y María, aquí se sentó donde tú estás Eli, Eli, el de eh, Atienza el de acueducto y alcantarillado que fue presidente de la Junta me parece de la Autoridad de Energía Eléctrica también y yo le decía, estaba justificándonos el aumento en la tarifa de la luz, del, del agua y yo le decía, y el plan de dragado de los embalses, ¿para cuándo va a ser? porque no es tener la casa grande ¿ves? es presupuestar el cloro y los jabones y las vainas para mapear el piso, para llevar a cabo la pintura, para darle tratamiento al techo cuando es necesario no, no solamente tener la casa grande y bonita pues como decía el suegro mío, cualquiera tiene un carro europeo, pero no todo el mundo lo mantiene cuando llega el, ah, cuando llega el bill de, lo, de los tantos miles, porque hay que, para, la, para, la, para la rutinita, para cambiar el aceite, el filtro y la boberita, mecánica liviana. Tenemos una incorporación pública que factura millones de dólares y no tiene la capacidad siquiera de mantener lo que tienen entonces ahora veintitantos años después tenemos que estar be eh, be eh, bebiendo café abriendo el grifo y en vez de salir el agua lo que sale sucio ¿y cuál es la responsabilidad? como hemos dicho sesenta mil veces aquí no hay consecuencias de nada de lo que aquí se hace y Puerto Rico no puede ser un sitio apto para inversión mientras haya gente que no quiera meterle mano a lo que son los problemas reales de este pueblo. Una autoridad de energía eléctrica que es posible que venga esta depresión tropical totalmente desorganizada y coge el sistema y lo hienden dos por una vetusta onda tropical, de, eh, depresión tropical ya degradada. Porque aquí en Puerto Rico no se ha invertido el dinero que nos cobran entre la facturación y el maldito ajuste de, de energía, que nadie sabe dónde de se va el dinero de eso. Y no va evidentemente para nada que tenga que ver con el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la generación eléctrica y la distribución de esa energía. Y la gente está hastiada y no quiere escuchar a nadie coger un, con un micrófono en mano dándole excusas de por qué las cosas son como no deben ser. Esto es sencillo, a mí me parece que es lo más lógico, lo más obvio. Pero tenemos que seguir con el jueguito este de querer explicar pasa lo mismo con el PNP y la causa estadista pasa lo mismo con las corporaciones públicas pasa lo mismo con la cuestión financiera ¿por qué estamos en el hoyo? porque no hay la cachaza, los lideratos, los pantalones los cojines, los bodrogos, como le quieran llamar de tomar decisiones antipáticas que viabilicen que den confianza al mercado para que el mercado vuelva a abrirse y creer en el gobierno de Puerto Rico ¿por qué pasa? porque Aníbal Acevedo Vilá cuando era gobernador, yo lo recuerdo vividamente no, no, no hay que ser valiente y tomar decisiones para el país cada vez que se tomaba una, cada vez que se daba un baño de valentía nos costaba dinero al pueblo de Puerto Rico porque era un impuesto nuevo era cualquier vaina que era al, contra el pueblo no había medidas de economía, de economía dentro de la operación gubernamental era contra el pueblo contra la gente y hasta cuándo Puerto Rico va a seguir en esta ahora nos tiramos a la calle sacamos un gobernador ¿Y cuál va a ser entonces la, 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 la siguiente reacción? Se apuntaron la medalla los millennials. Ahora están envalentonaditos. Y yo me pregunto, porque ahora yo veo hasta los anuncios de las compañías de celulares. Ahora llevan la bandera puertorriqueña esta con el color azul celeste, no el, no el color que es. Todo este tipo de cosas, promocionando a patria y viva la patria y toda esta cosa patria. La realidad es que si los fondos federales que todos los años se invierten en nuestra economía este país estuviera raspando el caldero por lo tisnao es eso es un dato eso es un hecho cierto más de 20 billones de dólares Consecu consecuentemente sin contar esto de María sin contar cuando Obama la hemorragia de fondos federales que llegaron aquí casi 7 billones de dólares o, y posiblemente un poco más inclusive cuando los fondos Arras si no fuera por ese dinero, ¿dónde estuviera la economía de Puerto Rico? ¿Ah? Quítenlo, mire, quiten los fondos nada más del pan. Aquí no queda un supermercado de pie. Uno, los colmaditos de las esquinas. O los licores, todas porque la gente es viciosa, le encanta darse el palo por ahí. Esa es la que hay, pero ¿quién dice la verdad? Los hospitales, todos los fuertes hospitalarios en Puerto Rico, de los centros de salud, ¿por qué existen? médica y Medicaid ¿cómo una persona humilde de escasos recursos puede atender un problema de salud en un hospital en una cualquier facilidad aquí? y en Puerto Rico son tan obtusos y tan torpes la gente del gobierno que ni siquiera mantienen en condiciones ¿verdad? Y adecuadas el centro médico que es el único centro hospitalario supraterciario de Puerto Rico porque eso no es prioritario para nadie es prioritario darle contrato de publicidad a alguien darle contratos de representación legal a alguien que no los necesita cuando tienes un departamento de justicia que no hace nada, evidentemente ¿Dónde se va a hacer la reingeniería gubernamental que tantas veces también hemos hablado en este programa para poner los recursos donde tienen que ir el departamento de educación que siempre, cuatrenio tras cuatrenio, está manga por hombro, como decía el otro día el economista Tony eh, conmigo aquí menos estudiantes y más dinero para el departamento de educación, a cuenta de qué. Entonces, ¿dónde está la, la, la responsabilidad fiscal del dinero que se invierte en eso para que para la razón de ser del departamento, que es dar un sistema de educación fiable a la niñez puertorriqueña? No existe lo que es, es una negociación entre políticos y líderes sindicales para asegurarle un orden de cosas, unos empleos, unos salarios, unos estipendios, uno, 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 un modo de vida salarial. A unas personas que son clientes de ellos porque les pagan sus cuotas, que son los, desgraciadamente, los maestros. No hay vocación de ser maestro, es un empleo más.
0: Estás escuchando el podcast de Noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Bien, mis amigos, de regreso. A Análisis 630. Hoy, 23 de septiembre de 2019, en esta edición, ya acompañado por el amigo Luis del Valle. Luis, no sé si saludaste, pero si saludaste, vuelví a saluda
2: saluda a la red audiencia. Hoy, 23 de septiembre, Grito de la Are, Que tú sabes que mucha gente asocia Grito de la Are con independencia. Pues el Grito de la Are era un grito en contra de los impuestos de la corona española y el monopolio. Querían libertad económica. Eran más republicanos que lo que están haciendo los independentistas socialistas. Okay. O sea que los republicanos deberían estudiar el Grito de la Are y darse cuenta que esa conmemoración, quienes deberían celebrarla son los conservadores fiscales. Los que quieren libertad económica
1: libertarios, lo que hoy en la ciencia política se conoce como los libertarios, que es el gobierno más pequeño y menos y menos eh, punitivo en términos económicos déjame antes de seguir con los temas hacer un anuncio aquí que la Universidad Ana Geméndez está comunicando que eh, están informándonos que las clases y labores administrativas de hoy lunes 23 de septiembre de 2019 en la universidad se mantienen según programadas al momento, esto incluye las sesiones de horario nocturno y los cursos de las escuelas de estudios profesionales del programa AHORA además nos comunican que se suspenderán las clases y labores administrativas en todos sus recintos y localidades en Puerto Rico durante mañana martes 24 de septiembre, o sea que ya lo saben hoy por la noche, todo sigue normal, mañana está todo, eh, va a estar todo suspendido el recinto online también suspenderá sus labores administrativas mañana, pero las clases continuarán como de costumbre las clases y, opera y operaciones se reanudarán el miércoles 25 de septiembre en horario regular de surgir alguna nueva información será notificada a través de los principales medios de comunicación, obviamente como Análisis 630, en la página web y en las redes sociales del de sistema universitario ANA GEMENDA. Así que ya lo saben, esta noche todo sigue normal, mañana se suspenden eh, las clases y los trabajos administrativos y el, esperan ya entonces que el miércoles reanuden las funciones como de ordinario. Luis, quiero hablar contigo algo que me parece curioso, el presidente Donald Trump está siendo cuestionado y aparentemente le van a meter mano los demócratas que no se cansan de jorobar la pita con la misma cuenta de las, de las conspiraciones. Y ahora es porque el hijo del ex vicepresidente Biden, quien a su vez es candidato a la presidencia, aspira, eh, ¿verdad? Tiene un contrato o tiene un contrato de cabildeo eh, en Ucrania bajo la administración del presidente anterior. Entonces viene este presidente. Trump lo llama y lo felicita y aparentemente sale el tema a, colaci a, a colación ¿verdad? y se ha formado un incidente dame tu opinión de eso porque yo para mí sí. es otro embeleco más, otra manera de tratar de, de, de mantener vivas la, las bases más del partido demócrata, particularmente la gente más bruta que milita en ese partido, que no leen y que se dejan llevar por cualquier cosa para creer que pueden con eso hacerle algún daño mayor del que ya le han podido haber hecho al presidente de los sí, Estados Unidos.
2: Sí, ese, esa controversia es otro ejemplo de lo que Trump llama un fake news pero en este caso se está utilizando para desviar la atención de el conflicto de interés en que incurrió Joe Biden cuando era vicepresidente de Estados Unidos bajo la administración de Obama y el hijo de Joe Biden, Hunter Biden viajaba con él en el Air Force 2 que es el avión eh, vicepresidencial está es el Air Force One y el Air Force 2 y en ese avión eh, se hacen los viajes eh, oficiales del vicepresidente él viajó con su hijo a Ucrania y a China. Eh, el hijo de él tiene contratos con, en el sector energético, a pesar de que su expertise no es en energía, pero tiene contratos en el sector energético. Estuvo en la junta de directores de una corporación de Ucrania y también hizo negocios en China mientras viajaba con su padre Joe Biden. En ese momento Joe Biden era la persona designada por Obama para representarlo en cualquier política relacionada a Ucrania, que en ese momento había un conflicto entre Rusia, se estaba desatando un conflicto entre Rusia y Ucrania cuando hubo una transición en el poder y uno de los bandos alegaba que hubo golpe de Estado y el otro entendía que era legítimo eh, pues en ese periodo de tiempo, cuando Obama envía a alguien para atender el asunto de Ucrania, quien envía es a Biden y Biden atendió asuntos personales que no estaban asociados a su función como funcionario gubernamental que tenía que ver con los negocios de su hijo, Hunter Biden esto salió en el 2015 y fue la razón por la que Hillary Clinton logró presionar efectivamente a Biden para que no las retara en primaria por eso fue que Hillary Clinton tuvo el apoyo de los superdelegados y fue la candidata que corrió contra Bernie Sanders, el candidato socialista que es independiente pero corre dentro del partido demócrata por la presidencia eh, Hillary Clinton tuvo éxito sacando a Biden de la contienda porque se quitó presión dejándole saber que si corría, le iban a sacar los trapos sucios Así que decidió no correr contra Hillary, pero en esta ocasión Hillary no está. Biden es el candidato que el establishment, la élite del Partido Demócrata quiere, que los donantes quieren, y que los superdelegados del partido quieren. Los superdelegados no tienen que ir a primaria, no son electos en primaria, esos tienen el voto seguro. Pero el problema con Biden en este momento es que dentro del Partido Demócrata hay una división. Está el ala de Elizabeth Warren, que ahora está en primer lugar en la contienda, y el ala de Bernie Sanders, los socialistas Que van a aprovechar esta controversia para atacar a Biden y a Trump a la vez Van a matar dos pájaros de un tiro Es decir, quieren atacar a Trump a pesar de que Trump no ha hecho nada Y quieren atacar al mismo tiempo a Biden Biden por otro lado, no le conviene que la controversia salga a la luz pública Y que, 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 que estén día a día hablando sobre el tema Porque aunque a él le conviene que Trump salga perjudicado por otro lado, no le conviene que se revele toda la información sobre el conflicto de interés. Porque mira todas las cosas que puede involucrar esto, incluso delitos más graves. Biden extorsiona al gobierno de Ucrania, indicando que no le van a dar un préstamo de miles de millones de dólares, sino eh, sacaban a un funcionario encargado de investigar, un fiscal encargado de investigar, el caso de corrupción contra el empresario de la corporación en la que trabajaba Hunter Biden el hijo de, de Joe Biden él logró convencer de que lo sacaran de la investigación y a la persona que pusieron al fiscal que pusieron a correr la investigación adivina qué pasó el resultado fue que no halló ningún tipo de delito y desestimaron los cargos o sea que lograron tapar actos de corrupción en Ucrania bajo presión la extorsión de, de Estados Unidos y en este caso eh, fue el presidente Joe Biden el que hizo la movida y eso benefició a su hijo Hunter Biden en los negocios que él tenía en esa corporación, así que él no quiere que eso salga a la luz pública, le conviene callarse por eso cuando le preguntaron trató de no hablar mucho del asunto, evadió el tema, no quiere que lo traigan en los debates presidenciales, no quiere atacar mucho a Trump por ese lado, pero a Elizabeth Warren que ahora está en, primer, en primera posición en las encuestas, ahí así sí le conviene que eso salga a la luz pública. Así que estamos en este fenómeno de que en la, los, los procesos de primaria hay tiraera entre miembros de partido. A Trump de lo que se le está acusando, falsamente, es de lo mismo que se le acusó cuando salió la controversia del Russian Collusion, del contubernio con Rusia, que trataron de vincular a la campaña de Donald Trump con el gobierno de Rusia y no hallaron ninguna evidencia. Pues ahora quieren decir que hubo una llamada entre el presidente Trump y el líder de Ucrania, y que en esa llamada, supuestamente en nueve ocasiones, Trump hizo acercamientos para que investigaran a Joe Biden. Pero la persona que supuestamente eh, divulga la información, no dicen quién es, dicen que es un whistleblower. No dicen tampoco cuáles son los datos concretos. Y en los reportes lo que indican es que no tienen los hechos tan claros. Es decir, que es algo que escuchó, pero que no lo tiene tan claro. Así que eso es un rumor, es un chisme. Pero no es la primera vez, porque eso mismo lo acaban de hacer a Brett Kavanaugh... al juez del Supremo hace poco. Sacaron un rumor, un chisme, lo publicaron en el New York Times... y después el New York Times tuvo que pedir disculpas. Y lo mismo han hecho con Trump con los Russian Collusion. Después tuvieron que reconocer que no había, no había evidencia. Y constantemente están haciendo eso. Corren un rumor y después que demonizan y demonizan por meses y meses... sacan una noticia un día que ni siquiera está en primera plana, diciendo, ay, disculpa, nos equivocamos. O sea, tú puedes estar meses difamando a una persona, cometiendo libelo y en un día publicas una notita corta de disculpa Como si eso compensara todo el daño que tú causaste. Pero es así. ¿Pero quién publica la nota? En este caso, Ajá. con respecto a lo de Hunter sí. Biden, ya está en todos los medios pero porque con respecto la, a Cava no fue el New York Times el New York Times, que se tuvieron que disculpar la discúlpame.
3: rectificación lo que establece es que sea en la misma proporción en que fue el error verdad es lo que se supone, pero usualmente estamos acostumbrados a una portada escandalosa y luego en una página 18 uh -huh. pues te ponen un cuarto página este disculpándose uh -huh. o rectificando uh -huh. la información Exacto. Y, y que la gente y, no la lee y, porque veces, no es primera no, plana. y, y cuando han sido este, casos este, ¿verdad? significativos pues los, los agraviados piden que se que, ser, eh, ¿verdad? que Que puedan ser resarcidos en ese sentido, de que por lo menos se ponga un cintillo en primera plana, si el error fue en primera plana, y si fue en las primeras seis páginas, pues igual, de igual manera, porque debe ser en la proporción de que la gente se entere que lo que se publicó no era correcto esa es en principio la rectificación no es ponerlo en las esquelas allá en los clasificados Exacto. y que la gente se quede con la percepción errónea porque eso crea un daño a una persona en el caso de los políticos es un poquito más difícil porque siempre verdad, se pero presume el que ellos tienen forma de, de defenderse y, y, y demás y por eso este, la regla pues no es tan, tan rigurosa en ese sentido pero la, el supuesto es que sea proporcional a, a cómo fue el error para que sea enmendado bueno, en el caso de, de Hunter Biden y de Joe Biden, el,
2: hay asuntos ahí que pueden implicar delitos graves, así que realmente a Biden no le conviene que el tema se discuta. Él ha tratado de apaciguar la cosa, de evitarlo, que no se trabaje. Quienes están más en los medios hablando del tema son aquellos que apoyan a candidatos como Elizabeth Warren. Porque en ese caso a Elizabeth Warren le conviene que indirectamente
3: claro, Biden caiga. Claro, no fui
2: yo, yo no te ataqué, claro. eso atacando fue la prensa. Atacando a Trump, o sea, se atacando a, Trump, o lo atacas a, a él.
3: Biden o lo debilita en, sí. en una carrera primarista, así que por supuesto. Así es que lo están haciendo. Entonces eh, Trump en es este caso estrategia. es un señuelo.
2: En este caso no es Trump, sí. el
3: objetivo es Biden.
2: Realmente es enemigo dentro del partido de Morde. Pero siempre, siempre Trump va a ser la persona que quieren atacar. O sea, ese es el enfoque de los demócratas ahora mismo. Todo el tiempo tirale a Trump, no importa qué. Sea lo que sea, tírale. Sea cierto, sea falso, tírale. De hecho, con lo de Brett Kavanaugh, cinco precandidatos presidenciales, sin confirmar la información, le pidieron que lo destituyeran y que iniciaran un proceso de residenciamiento. Y al otro día el New York Times se disculpó porque omitieron información. Se tuvieron que disculpar. Pero ninguno de los precandidatos retiró ni hizo una disculpa pública. Ninguno fue y dijo, ah, disculpa. Ni Bernie
3: Sanders, ni de Warren, ni Kamala Harris, ni Beto Rourke. Bueno, eso a mí me recuerda los tiempos de Rosselló Padre. El más amado y el más odiado a la misma vez. Era quien todo el mundo atacaba, era la figura a vencer. Y a la misma vez era quien tenía los seguidores más aguerridos en defensa de él. E incluso un partido totalmente sólido detrás de él. Y, y, y esto es verdad llevarlo a un, a un superlativo porque es a nivel nacional de Estados Unidos pero es, es básicamente un, un, una situación bien parecida, bien similar a como eran las decisiones de, de Roselló Padre, eran ampliamente criticadas por, por todos los sectores de centro y de izquierda sin embargo volvió a revalidar por más votos todavía y a mí me parece que todavía el partido demócrata está en esa lucha realmente de, de ver si pueden llegar a igualar o vencer los números de, de Donald Trump. Me parece que todavía eso no está muy claro, aún con todos los señalamientos, con todos los escándalos que pueden haber habido, falsos o ciertos, pero todo lo que se ha hablado negativo de Donald Trump no ha logrado de, derrumbar sus fortalezas en ese, este ¿verdad?, ultraderecha y, y, y derecha eh, nativa, por decirlo de alguna manera, de, de los estadounidenses, ¿verdad? este eh, buscando esa, esa parte eh, norteamericana más eh, a sus raíces eh, que están con Trump sin duda alguna.
2: Mira Joe Biden es muy similar a la Hillary Clinton versión hombre. Hillary Clinton se Yo debilitó. No estoy muy de acuerdo. No, no, ella
3: se debilitó por
2: cuestiones de temas de corrupción. Biden le están explotando temas de corrupción. Eh, Hillary Clinton eh, le salieron también eh, asuntos relacionados a a sexismo por el esposo Bill Clinton Bill Clinton por las acusaciones de violación y otras acusaciones a Joe Biden también pero
3: Bill Clinton es eh, el Aníbal Acevedo vilado de nosotros no, también yo, pero, lo quieren y los liberales son locos pero, con lo, él y, pero lo que te quiero decir y es y sus que sus discursos son excelentes lo te, que, lo que te Aníbal. quiero decir es que Hillary,
2: Hillary Clinton conservó el apoyo de los donantes principales de la élite y de los superdelegados ella vence a Bernie Sanders la acomodan Bernie Sanders ganó más votos ...fuera de superdelegados. Porque sí. lo que pasa es que los superdelegados... ...te pueden entregar sí, una sí, sistema ese, seguro Que es un sistema donde tú no tienes que ganar... ...esos votos en primaria. Esos delegados... ...ya están determinados de antemano. Predeterminados. Fue el mismo sistema bajo el cual ganó Trump. Con no, 10 no, millones no, y pico menos de votos, no, no, pero, pero con más delegados. Pero no, no, no. no estamos
1: hablando de la candidatura. Esto es en la primaria. Okay.
2: sí No, no. Los superdelegados... ...en el caso del Partido Demócrata es distinto... ...al Partido Republicano en algo. El Partido Republicano tiene menos superdelegados... El Partido Demócrata tiene tantos superdelegados, tantos, que tú puedes ganar aún perdiendo la mayoría de los estados. Incluso gente, el, el candidato que está en segunda posición, el precandidato en segunda posición, podría tener más delegados electos por el pueblo, por votación, que tú. Y sin embargo tú eres el electo el que gana. Porque el superdelegado es el presidente del partido sí. del estado, el, el Comiribuman, man, man, Son gente que ya tienen el voto seguro. Yeah. Y ellos tienen tantos superdelegados que una Hillary Clinton era casi imposible de derrotarla. Lo mismo pasa con Joe Biden. Joe Biden sabe que él no tiene que vencer a Kamala Harris, a Bernie Sanders, o a se me fue el nombre ahora, a Elizabeth Warren. A Elizabeth Warren no la tienen que vencer por mucho. Él lo único que necesita son votaciones cerradas. Puede perder mucho de los estados, pero con los superdelegados sí, con los él superdelegado. compensa. Yo, yo pero qué Hillary, pasa, que él tendría. No, la... era,
3: no era fácil eh, relate to her tú identificarte con, con, con ella para la base demócrata aunque era una candidata ¿verdad? desde un inicio de la favorita eh, bien conocida que los medios este, la cargaban pero pero la gente no lograba relacionarse con ella más allá de que aún habiendo sido secretaria de estado eh, no había esa, esa identificación el elector no se identificaba con, con ella como es el caso de los seguidores de por ejemplo Bernie Sanders o como es el caso del propio Trump o sea, hay un cierto caudillismo ahí de que la gente los ve y los idolatra y, y, y los pone en un pedestal como, como unas estrellas. Yo no creo que ese fuera, que Hillary logró eso nunca. Simplemente flotó en este ámbito de ser este, ¿verdad? sumamente reconocida. Me parece que Biden es un poco más fácil relacionarse con él, la gente se identifica y es mucho más eh, campechano en, en muchos de, su, de sus este, statements, ¿tú ¿sabes? de sus pronunciamientos. Creo que eso hace una gran diferencia en la preferencia de, de voto de los demócratas camino a una primaria.
2: Pero tiene, pero no, no, eso puede ser en la primaria. En la primaria, primaria yo entiendo que Biden y Hillary tenían algo en común. Son el candidato favorito del establishment. Ellos ganan, para mí, ganan fácilmente. Cuando tú miras cómo funcionan estos procesos y cómo se manipulan esos procesos, olvídate, es, es de esperar que él sea el candidato. A menos, al menos que él mismo se quite en un momento dado. Pero si él no se quitara, no se, espera, se espera que, que gane. Ahora, yo estoy hablando ya en una elección contra Trump. Hillary y Joe Biden. Hay una repetición de la historia en cuanto a controversia sobre temas sexuales, escándalos sexuales y sobre corrupción. Entonces, los demócratas vuelven a repetir la historia de que el establishment, su élite, escoge un candidato que está quemado, que ya está. No escoge un candidato limpio. Entonces la contraparte de Hillary y la contraparte de Joe Biden dentro de su partido son socialistas como Bernie Sanders o, o eh, islamistas o candidatos que son de centro izquierda pero que van con el discurso feminista o LGBT y nunca van a tener el apoyo del establishment, de la élite del partido así que solo tienen ese candidato el único cartucho que tiene es Joe Biden es ese, porque fíjate el otro busca uno por uno para que tú veas que cada uno de los candidatos que está contra Joe Biden tiene una cualidad estas es que se usa de lo que le llaman el identity politics. Una es Julián Castro, es hispano. Los cogieron porque es hispano. Otro es Buriek, sí. es gay. Sí. Lo cogieron porque es gay. Sí. Las otras son mujeres. Una es mujer negra, Kamala Harris. La otra es Pocahontas Warren, que dijo que ella era indígena y después la cogieron en sí. el embuste. <risa> el, el otro es Bernie Sanders, que es el socialista independiente, que representa ah, a, a los de ah, afuera. A
1: Warren, Trump le puso Pocahontas, bufa mofándose de ella.
2: Desde Porque ella mintió, era, ella mintió diciendo que, que
3: era, era indígena. Descendiente de indígenas. Sí. Pocahontas, sí. y sí, se sí. quedó
1: Pocahontas, ¿viste? Ahora sí. yo me acordé, ahora uh, uh,
3: le flashback uh, uh, a la memoria. Sí. Y si no hubiese surgido la figura de, de, de Joe. Sin duda Elizabeth Warren a mí me parece que hubiese sido la candidata de ese establishment. A mí me parece que hubiese sido... Pero ella, ella todavía es
2: peligrosa. Ahí.
3: Porque las alianzas que ha hecho
2: Elizabeth Warren han sido con Bernie Sanders, precisamente. Sí. Y entonces hay un sector que va a decir, mira nosotros somos centro. Y en el fondo no nos interesa un candidato que quiera aumentar los impuestos excesivamente, que quiera crear programas que generen un gasto excesivo, programas universales de salud, lo que fuera que haga promesas que son inviables, que no se pueden cumplir. Por o que eso pueden ha
3: porque es la antítesis del republicanismo puro. ¿sabes? Pero pero dentro por del
2: Partido calado. Demócrata también hay un sector que dice, mira nosotros no somos ah, bueno, socialistas. Claro, 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 yo no soy socialista claro, y yo soy demócrata, dicen. Claro, eso claro. es lo que te dicen. Por ejemplo, te pueden decir, mira, yo soy demócrata por los temas sociales, porque estoy a favor de la legalización de la marihuana, sí. eh, del aborto, de la prostitución y 20.000 temas. Pero en temas económicos yo soy clásico, liberal clásico. Yo estoy como si fuera un republicano entonces necesito un candidato que no sea como Bernie Sanders o Elizabeth Warren que me vaya a aumentar los impuestos ¿entiendes? o sea que necesitas un voto dentro del partido demócrata de centro que no son los jóvenes universitarios que no son los socialistas que los tienes que conservar por eso es que quieren un Joe Biden
1: y fíjate cómo Trump hábilmente ha capitalizado sobre los llamados blue collars con la defensa a la industria del made in America de la cuestión sí. americana America first sí y le ha ocupado el sector de, de, de la, o sea el liderato sindical se está quedando sólido las matrículas se han identificado inclusive con Trump de hecho yo siempre planteaba antes de las, estas elecciones que yo, porque yo fui de, lo, de los pocos que decía que Trump iba a ganar y planteaba que con Trump vuelven los demócratas de Reagan que era un término que se acuñaba en los 80 porque Reagan le chupó esa base a Jimmy Carter con aquella locada administración de Carter que aquello, aquello no tenía ni ton ni son era una cosa loca eso es según soplar el viento eh, y a mí me parece que hay un factor de subestimación por la caricatura que los medios de prensa liberales han hecho de Trump que no están contando con ese cálculo. Y después después que se sorprenden cuando pasan lo que pasa.
3: Es que cuando él ganó lo estaban subestimando. Todo el tiempo. Y ahora también.
1: Fíjate que esto es la recalcitra lo, lo más recalcitrante de aquella otra campaña. Porque no han cambiado nada. postura a un extrema liberal, a Bernie Sanders. Eso es como poner a a la pelea de Coxila y a King Kong. En un Royal Rumble, en una de las grandes ciudades de los Estados Unidos, porque es el antítesis de todo. Sí. ¿Y quién domina en, ese, en esa controversia? Oye, los demócratas de centro son los que le dan el triunfo a Trump. No tengo duda que son esas bases que yo te digo a ti, que no necesariamente estoy de acuerdo con la línea ideológica en todo, pero este es el tipo que está defendiendo mi causa. La causa de que mi trabajo no vaya para Pakistán, no vaya para India, no vaya para China. Y ahí hay, ahí hay un factor. Trump ganó Michigan. Un estado industrial. Sí. Ganó Wisconsin, eso no vio nadie venir. Y Pensilvania. Son tres estados que no vio nadie venir. Y yo sostengo que New Hampshire puede estar en juego aquí. Puede estar en juego Colorado y el mismo
3: Nevada.
2: Bueno, y y la otra vez Colorado volaron, fue cerrado. El, fue cerrada la votación. En la elección el que hubo
3: también? en Florida el, el, este, este, recientemente se vio ese cambio también. Los republicanos ganaron cómodamente allí.
2: Ah. Minnesota también. O sea, tienen muchos estados que los demócratas no perdían desde los 80. ...o desde principios de los 90... ...o estados que ganaron los demócratas de nuevo... ...pero cerrados, muy muy cerrados... ...o sea que Trump los podría ganar... ...o sea la, la ventaja la tiene él... ...y además que es el incumbente y que la economía por ahora... ...porque lo que importa aquí no es lo que digan los medios... ...lo que importa es cómo la gente realmente se siente... ...y perciba su, su realidad... ...si una persona te dice... ...mira, como he visto... ...yo soy demócrata... ...pero alguien como otro... Eh, yo, lo deja, ...yo le daría la oportunidad porque la economía va bien... ...te dicen eso... Eh, ...los temas que están usando los demócratas... ...no sirven porque son temas abstractos... ...cambio climático... ...la gente... ...¿qué es eso de cambio? ...el clima siempre cambia... O sea, ...eso es lo que te dice... El, ...gente con sentido común... ...te puede decir eso... Pero pues si el clima siempre cambia... ...el otro tema que, que tratan de usar... ...el tema gay... ...pero si ya los gays se casan... ...y eso se logró en el Tribunal Supremo... ...y ellos se casan... ...¿de qué se están quejando? ...el tema feminista... ...pero... ...¿qué tema feminista? ...si mira... ...todas las mujeres que hay ahora mismo en el gobierno... Trump tiene ahí más casi 50% mujer y aquí en Puerto Rico igual Ricky hizo lo mismo en donde quiera que tú vayas ah, las mujeres están en todos lados por lo menos Estados Unidos ese tema de las mujeres ya no puedes venir con eh, es muy abstracto es muy abstracto como lo trabajan
1: mira, otros mira, temas que perdona, trabajan perdóname que te interrumpa me envío un amigo aquí mira hoy Apple movió la fabricación de la Mac Pro a Estados Unidos sí. a Austin, Texas que la producían en China en gran medida, gracias a las tarifas y a los impuestos. ¿Y eso va a crear empleo? Eh, de la disputa comercial que hay entre Estados Unidos y China. ¿Va a crear Esos empleos empleo se deben a directamente a la política pública adoptada claro. por el presidente. Y
3: va a crear una imagen. Un estado sí. republicano como Texas le va a crear en una la buena capital, imagen al presidente. En la
1: capital demócrata de Texas, que es la ciudad de Austin.
0: <risa> <risa> Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.
1: Bien, mis amigos, de regreso a Análisis 6.30 ya a las 6.04 de la tarde en esta edición del lunes 23 de septiembre en compañía de mis compañeros Dani Hernández y Luis del Valle. Bueno, eh, para cerrar este tema, yo y Dani comentaba ahorita la figura de Pedro Roselló, yo pienso, y hablaba más temprano también de esto, es que los políticos, los, las personas que ocupan posiciones eh, electivas deben, cuando hacen un compromiso cumplir sus promesas eso es sencillísimo eso es lo más fácil que tú tienes que hacer tú tienes una hoja de deberes porque tú tienes que hacer en tu empleo cumplir con tu trabajo yo recuerdo Pedro Rosa y yo llevaba un mamotreto que era el programa de gobierno del PNP toda la gente que reclutaba le daba una copia del mamotreto ese y le daba una copia del, de un libro enorme gordísimo que era de David Osborne se llama Reinventing Government eso era regla allí ahí estaban los dos libros aquellos y todo el que quiera trabajar ahí tenía que ver ahí, tenía que empaparse de eso porque esa era la metodología y la filosofía de, de, aquel, de aquella administración que ganó por setenta y pico y mil votos rompiendo un paradigma que no se daba desde la elección de Rafael Hernández Colón 20 años antes y luego fue reelecto doblando la cantidad de votos con la cual fue electo la primera vez y cuando veo la gestión pública del presidente Trump es la misma historia Donald Trump gira contra lo hecho y él dijo yo le dije esto, esto, esto y esto y esto y voy cumpliendo con todo esto la guerra comercial con China él decía que había un desbalance ahí estaba el outsourcing y todo. tú ves esto, estas compañías grandísimas de los Estados Unidos buscando mercados emergentes donde el costo de mano de obra es mucho más barato para hacer, en, en, eh, eh, encauzar y comenzar los procesos de manufactura de ellos en distintas regiones ¿y qué pasó? pues que era un desbalance en la, en la gestión de empleo y en el progreso material de un montón de empleados americanos que se quedaron sin trabajo porque la compañía iba a cerrar y iba a, a, a trasladar sus operaciones a otro sitio y esa es la batalla que está dando Trump ahora. Pues mira, Apple, la empresa Apple, retira lo de abrir, la, la, va, vamos a mover la producción de la Mac Pro a una ciudad importante de los Estados Unidos. De eso es de lo que se trata. No se va a hacer, Roma no se hizo en un día, dice el refrán, y esto no se va a hacer de ahora para ahora, pero de que se tiene que dar para corregir la iniquidad y la y la desigualdad que está habiendo en el, en el, en el trato comercial, en el, en el de verdad, en la... En la dinámica comercial entre los Estados Unidos y la, y la República de China, pues tiene que eh, ¿verdad? esperar a que madure su término. Así que me parece que hoy se apuntó una medalla él con esa noticia de eh, la Mac Pro y de la empresa Apple que va a manufacturar allí. Eh, Dani, tú me ibas a hablar de algo. Eh, Mira, sí, quería, quería, que quería Bueno,
3: mesa? quería comentar, ¿verdad? Este, un poco, es, es un tema bastante técnico, pero sí, sí quería significar que eh, hoy se, ¿verdad? se se reporta un referido a justicia que hizo Jerry Portela sobre una transacción perdidosa bien sospechosa del Banco de Desarrollo Económico y es que se vendieron eh, préstamos en menos de 10 centavos de cada dólar, en una cartera de préstamos con valor de, de 300 millones de dólares, por menos de 10 centavos de cada dólar, o sea que, es, que esos préstamos, que incluso dice la nota de una investigación preliminar que tenían colateral y préstamos que estaban al día o sea, no había una razón para regalar 90 centavos de cada dólar en una transacción cuyo trámite no se justificaba. E incluso parte de, de, del reportaje dice claramente que, que no, no, no había una razón y e que incluso no se contaba con la aprobación del gobierno federal ni del SBA, de Small Business Administration, ni de, ni de este USDA, el, el Departamento de Agricultura y, 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 y Desarrollo Rural, no contaban con el aval de esas instituciones cuando se vendieron esos préstamos y eran ellos los que garantizaban esos préstamos O sea, el, el banco de desarrollo a quien le presta es a comercios y, y, y futuros empresarios para que desarrollen ¿verdad? Su, sus negocios, valga la redundancia y, y es bastante sospechoso y bastante dudoso que se haya vendido una cartera de préstamos que le dejaba a, a, incluso al banco este, cerca de mil millones de dólares al año que ahora solo este ronda es como unos 175 millones de dólares lo que, con lo que ellos se quedaron. A mí me parece que eso, ¿verdad? Está en manos de justicia, se hicieron los referidos y al comisionado de instituciones financieras, me parece que eso necesita una investigación urgente, porque es la manera en que se regala el país. Y yo quiero, aparte de lo que dice esa nota, es preguntar, ¿dónde está la Junta de Supervisión Fiscal en trámites como estos? Porque cuando se dio ese trámite, que fue en este mismo cuatrienio, nadie ha dicho nada de eso y, y entonces uno se le calienta la sangre y se sulfura cuando tú ves que, que quieren recortar y recortar y recortar incluso en el asunto de las pensiones que yo creo que está totalmente de más recortar pensiones de mil de 1200 dólares a gente que han trabajado 40, 45 años de su vida y no se miran transacciones como esta donde se regala el dinero del gobierno se regalan o sea estos préstamos estando al día con colateral para poder cobrar en caso de que fueran este perdidosos o se fueran en default los estaban regalando por 10 centavos de cada dólar por el 10% de lo que realmente valían y desangraron el banco y dejaron de ingresar este dinero al fisco que se podía utilizar para seguir fomentando nuevos comercios y eso me parece una gran irresponsabilidad, yo creo que raya totalmente en la corrupción y hay que investigar quiénes se llevaron eso, quién fue el que hizo la transacción y por qué se, se hizo eso en, de, de esa manera tan atropellada sin ni siquiera contar con el aval de las entidades federales que garantizaban muchos de esos préstamos.
1: Hay que ver también el balance y por qué se hizo las transacciones y cómo estaba el Banco de Desarrollo Económico, si necesitaban capitalizarse también. Bueno, lo que cosa. pasa es que
3: estaban generando dinero para el banco. Pero
1: lo que hay que ver es los que son performing, los que estaban cumpliendo. Sí. Y la
3: cartera de, de,
1: de esos préstamos, cuáles eran los que estaban cumpliendo. Y, y que cuáles tenían no, colateral, que dice la nota. Es la cantidad, o sea, eso al 10% me parece sí. demasiado bajito. Sí, a menos de porque 10%. Las cantidades de, de, de los préstamos que tradicionalmente da ese ese banco de que es del gobierno no es tan alto. Y si están garantizados por SBA o por o por USA me parece pues, pues, en el balance no hay no hay pérdida en, contab en términos contables, ahí no hay pérdida ninguna o no. sea que me parece que tiene que haber alguna justificación de capitalizar el banco de desarrollo porque es lo único la única justificación posible para hacer una cosa como esa
3: Yo, sin lo, que
1: no hayan ¿verdad? consecuencias legales si él sí lo sometió queremos. algún motivo fundado debe, estar, debe tener bueno, eso, el eso, señor eh, eh, Portela
3: eso es lo que nos falta por eso, él, él hizo una investigación preliminar lo sometió y el nuevo presidente del banco está este, comisionando una investigación forense una auditoría forense sobre esos asuntos para estar seguro de qué fue lo que pasó y por qué pasó, lo que pasó me, me parece bien. Pero eso fue este mismo cuatrienio. Eso fue este mismo cuatrienio. Y lo están re refiriendo aún siendo, ¿verdad? Porque es que, es que sin duda que alguna que es,
1: escandaloso. Mal, me parece, me parece es un, escandaloso. Me parece loable que él haya metido mano. y Ah, a claro, claro, por supuesto, por Digo, supuesto que sí. Honor a quien honor hay, que, hay que reconocer eso. Claro sí, que sí. sí
3: o sea, eso, él dice que fue parte de las medidas que se tomaron con el asunto de la fusión, para fusionar el, el BDE, sea, el Banco de Desarrollo Económico, con la Administración de Financiamiento de la Vivienda. Y se hicieron esos movimientos. Pero lo que hicieron fue prácticamente liquidar el banco. Eso me, es una total irresponsabilidad. Este, Me parece una buena movida del nuevo presidente del Banco de... de pedir una auditoría forense, pero me parece que habiéndose referido esto, tanto al comisionado de instituciones financieras como al departamento de justicia, no pueden arrastrar los pies no. porque tú sabes que a la vez que llega diciembre y se empiezan este a correr las candidaturas, eh, eh, se paralizan todas esas investigaciones y se paralizan todo el movimiento en el de gobierno. De hecho, déjame
1: decirte una cosa, Dani y, y Luis, a los amigos que nos escuchan, a mí me parece que ese banco da préstamos también, no solamente contra inmuebles, sino contra equipos muebles porque por ejemplo a las pymes pues viene te financia tú quieres hacer un qué sé yo un, una hamburguera pues te financia la compra del horno la... entonces contra lo contra el equipo mueble que tú que con el préstamo que ellos te dan tú garantizas pues ellos 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 colateralizan con eso lo, la, lo, la, ¿verdad? la cantidad de dinero que se otorguen ellos tienen unos programas también especiales para las mujeres eh, empresarias etcétera etcétera Mira. A mí me levanta su, oye, yo no sé de lo que tú me estás hablando. Te confieso que no sé, no estoy al tanto del asunto, pero me levanta su picacia. Primero la cantidad, claro. Me parece demasiado bajito eso. Cuando hay préstamos con porque son préstamos pequeños, y no hay préstamos multimillonarios ninguno. Eso es uno y dos. El que se haya dado esa transacción sin por debajo del radar, sin 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 ningún tipo de notificación, o sea
3: parte del plan dice la nota que era que el, que, el, que el BDE el Banco de Desarrollo Económico se concentrara en garantizar préstamos una especie de, de función como la que hace SBA Small Business que la banca privada del préstamo y ellos lo garantizaban pero nunca se pudo hacer porque se quedaron sin recursos Dice que la cartera de préstamos extinguió la capacidad del banco para generar beneficios al punto que en apenas cinco años la institución ha menguado en alrededor de 90% de sus ingresos ah, netos. Pues ahí
1: está la explicación. Y da,
3: y da el número. Y sobre todo ha frenado el otorgamiento de préstamos a pequeños y medianos negocios. O sea, en el 2014 el banco tenía mil millones en ingresos y luego de pagar nómina y todos los gastos y, la, y las comisiones y demás como se paga en cualquier banco, dejaban una ganancia neta de cerca de 108 millones. Cinco años más tarde tiene activos por 175 millones nada más y su ingreso, ingreso neto ronda los 7 millones lo descapitalizaron en cinco claro. años claro. un banco con ganancias de 108 millones que estaba ahí para cumplir un fin de desarrollo económico precisamente entonces yo también quiero levantar la bandera ¿dónde está la junta? para que se supone que supervise esas transacciones también que le generan pérdida al gobierno porque si había un, un banco funcionando que tiene una ganancia de 100 millones de dólares al año para fomentar la economía, el desarrollo económico, garantizar préstamos, incluso préstamos privados, lo cual no me parece mal, al contrario, pues en vez del gobierno estar dando a los chavos que lo de la banca privada y que el gobierno los garantice, claro que sí, pero ¿qué pasó con eso? ¿Y por qué la Junta nunca levantó bandera sobre ese asunto? A mí eso también me, me da mucha suspicacia, ¿por qué se permiten pasar esas cosas de grandes transacciones, de mucho dinero, de grandes firmas de capital?, cuando por aquí estamos de la... hablando de quitarle 7 millones de pesos a una agencia que le da servicio a, a, a la gente pobre ¿Sabes? estamos hablando de cortarle 100 pesos, 200 pesos a los viejos que están pensionados mientras aquí se regalan 300 millones de pesos ¿Sabes? E e eso por, por menos que eso en otros países metió han metido preso gente
1: no no y, y, y de verdad y me y siate, preocupa me que va, justicia tres los pies. Pero me parece que aclaran el punto y es que el banco sí. ellos alegan que el banco estaba mal en términos contables, pero a mí me parece entonces que hay que ir sobre esa cartera de eso que tú dices es lo más lógico, o sea, hacer una auditoría forense de por qué cuál fue la motivación de eso. Realmente lo que dices de que el banco estaba descapitalizado va a tono con eso. ¿Cuántos préstamos de esa cartera estaba garantizado por el gobierno federal? que eso es importantísimo. Y dice entonces la nota, lo que, lo
3: que, que no estaba no tenían la aprobación. Y entonces,
1: esto denota lo que siempre te vengo diciendo, que es la hipocresía de la clase política. El pequeño comerciante fundamental en el desarrollo económico de Puerto Rico. Entonces llenan la boca hablando baba. Entonces, cuando llega la hora de la hora, <risa> lo dejaron las sin agencias que son activas, que pueden ser que, que sí, propender a que eso ayuda. se lleve a cabo, las liquidan. ¿Las liquidan? Entonces no lo, lo hacen sin que nadie lo sepa. Sí, porque La importación está
3: sin chavo. O sea, yo me acabo de, de importación aquí. está sin chavo y el banco de desarrollo que le daba préstamos a las pymes ahora no tiene chavos para darle préstamos ni para garantizar en la banca privada pues entonces ¿cuál es la ayuda a las pymes?
1: entonces aquel que está esperando que está estudiando en una entidad de esta vocacional eh, chef y tiene la aspiración de ser cocinero
3: y tener su restaurante
1: ¿eh? tiene esa aspiración que eh, es una inversión módica y el banco comercial entiende que eso no es viable no se va a correr el riesgo de financiar otro restaurante más en Puerto Rico que tiene esa opción ese, ese estudiante de tener el banco de desarrollo económico de momento le acabaron las esperanzas porque un burócrata del gobierno decidió que el banco estaba eh, mal corrido, mal administrado y había que acabar con eso
3: Bueno, y, 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 y regalarle un negociazo a alguien porque si claro. a ti te dicen hoy a nosotros tres nos los dividimos 10 millones cada uno vamos a buscar el préstamo porque con 30 millones que pongamos compramos 300 claro. de eso es que se trata esta transacción y ¿verdad? simplificando 60, de y alguna manera busque, hay 300 millones de dólares en deuda y tú me estás pidiendo 30 para que yo me los lleve pues, pues es un negociazo o sea, ¿a, ¿a cuenta de qué? sin autorizaciones del gobierno federal, sin autorizaciones de los, de los garantizadores, sin ni siquiera este tener un número que fuera justificable a eso, ah no porque lo vamos a juntar con el, con la administración de financiamiento de vivienda y lo que vamos a hacer es, es ahora garantizar préstamos no vamos a dar chavo ajá pero ahora ni siquiera pueden garantizarlo no pueden, no tienen recursos un banco que tenía ganancias 108 millones de dólares, ahora tiene 7 millones en activos en 5 años pasó eso es una cosa insólita, de verdad Es una cosa insólita Y deben andar detrás de los responsables ya Esas cosas no se pueden permitir en este país
2: ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a andar detrás de los responsables? Bueno, esa es
3: la cosa Porque se lo, se lo, se lo transfieren ¿Verdad? este A OSIF, a comisión de Instituciones Financieras Hello, buenas tardes Y al Departamento de Justicia Hello, o
2: sea, Básicamente Puerto Rico <risa> tiene un montón de entidades que se dedican a trabajos de fiscalización Pero realmente lo que hacen es poner multas o dar referidos Eso incluye todas las procuradurías, contralor, departamento de justicia el, 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 la que acabas de mencionar OSIF, entre otras Y al final se tiene que decir, eh, referir a, a una fiscal A alguien que, que va a llevar un caso y por lo general lo que yo he visto es que no se someten cargos, se cometen errores recopilando la evidencia, o se cometen o se dilatan los procesos, o sea, 20.000 cosas y al final no se hace nada. Pero muchas veces prescriben hasta los términos sin que se le dé ¿Sí? seguimiento y después no se puede acusar a la persona. Y sin embargo, pero tenemos dos personas que fueron secretarios de justicia, uno Pedro Pierluisi y la otra la gobernadora actual, Wanda Vázquez, Wanda Vázquez. Y ninguno de los dos fue efectivo como secretario de justicia y sin embargo son los dos más fuertes ahora mismo para candidato a gobernación.
3: Irónicamente así es. es.
2: irónico, pero entonces ¿por qué se les evalúa bien si no hicieron bien su trabajo?
3: Sobre todo es irónico la forma en que se defiende la gestión de Wanda Vázquez como si fuera una funcionaria nueva, con todas las fallas que tuvo el. Frente, Ella estuvo en tanto la, administración. De la Procuraduría de la Mujer como, como en, en la Secretaría de Justicia. O sea, este, esta fue una persona que fue incluso acusada. Y que estuvo en el sí. toma y dame, dimes y diretes con un chisme ahí con la otra señora esta de, del panel del FEI, Y que FEI entonces de fabricar casos y de fabricar evidencia ambas de parte y parte y, y Ricardo ahora Yerandi. subió a la gobernación y entonces pues la burguesía de este país decide que no, vamos a dejarla quieta, tú sabes, porque aquí hay que seguir haciendo negocios, hay que seguir ganando chavos
2: ¿Y Ricardo Yerandi? ¿Eh? ¿Y Maceira? ¿Por qué esos no los sacó? Están ahí como si nada también. ¿Ella y no dice lo saco que trabaja quién no los sacó quién? Eh, Wanda Ella dice que confía en ella que ella solo le va a pedir la renuncia a quien pierda su confianza. Y en el caso de Ricardo Yerandi y Maceira, no. O sea, que son de su confianza. Pues porque ella se está dando mi
3: cuenta nueva? Pues tiene que hacer borro mi cuenta nueva con todo el mundo. ¿Qué eh? pasó
2: con los celulares? ¿Qué pasó con lo del chat de Telegram? ¿Qué pasó con la recomendación ¿Con del comité todos de juristas? Los
3: menos, menos Elías Sánchez y, y, y Miranda. Y Miranda.
2: contra, pero el de Elías Sánchez era uno de los medulares. Pero eso que eso. Ese <ríe> era <eso> el
3: medular. Eso está <ríe> en pero una eso controversia está, en el tribunal, amigo. Está suyo, sí.
1: dice que esperar que el tribunal le termine y pase el ruling sí. que sea pero pero, o sea no claro, tiene culpa de, de eso y aquí
3: allá habrán pasado sus celulares por cuanto imágenes no, no. exista en este país ¿verdad? claro, claro y en todo el <ríe> tiempo que ella estuvo como
2: secretaria de justicia todas esas cosas pasaban en el gobierno y nadie se daba cuenta bueno, siempre vi, la excusa es que nadie sabe. Vimos cómo le
3: enviaba los mensajes a Raúl Maldonado diciéndole no me mandes eso para acá porque entonces yo tengo que investigar y, y entonces se dio al poder a la gobernación y entonces todo el mundo, tú sabes, fue como, como la película Men in Black, le pusieron la lucecita en los ojos y le borraron la memoria. Yo te voy a hacer honesto. Mira, yo, estoy,
1: yo no estoy satisfecho con el trabajo del Departamento de Justicia. Y yo creo que en Puerto Rico hace gran, años hay gran insatisfacción con el trabajo hace del Departamento. Hace años, Departamento claro de Justicia. Pero sí. Espérate, pero espérate, por vamos a ver, vamos por palpo. Sí. Eh, eh, pero la realidad es que lo de Wanda Vázquez es un accidente histórico por lo que pasó y como ocurrió o sea por ejemplo los teléfonos eso surge por la controversia que lleva Wanda Vázquez casualmente a la gobernadora que provoca la renuncia de Ricky que es el maldito chat ese pero la pregunta que me hago yo ella no tiene involucración directa con eso Dani trae que en el chat en un momento le plantea a Raúl Maldonado que era secretario de Hacienda no me traigas eso para acá yo no sé qué su explicación la dará ella. Si la, si es que la dio, no sé, no sé si. si, si no, se eso pase. estuvo
3: enviando tres, cuatro comunicados en esa semana y nunca dio el frente sobre ese hecho
1: Pero eso es el asunto de ella. Eh,
2: ah, y la
3: investidura de la gobernación vino con un manto de inmunidad para ella, sobre todo lo. lo, lo
2: de hecho, lo, ella no quiso retar marajas, a Pierluisi. Ella ni siquiera quiso claro. retar a Pierluisi cuando Pierluisi hizo la movida inconstitucional y ella era la única persona bueno. que podía presentar el cubo guarante y no quiso hacerlo. No quiso. De hecho, se reunió con Pierluisi y lo legitimó. Pues claro. Entonces, entonces lo
3: que me da a mí es sospecha de ella. Porque ¿Por ¿Por no el ya era política. El que ya no saca Maceira. El que ya claro, no saca ayer. Era política ese día. Y, y ella estaba salvaguardando su puesto pensando que Pierluisi iba a ser el gobernador. Y ella dijo, yo no le voy a poner el pie porque después él se quede y me saca a mí. Ahora, una una vez ya Pierluisi no podía ejercer por la determinación del Tribunal Supremo, pues entonces ella dijo, ah no, pues ahora voy yo. Ahora sí. Tú sabes. Y entonces la cosa es que todo el mundo dio por bueno y borrón y cuenta nueva y es no que es que es mi crítica
2: porque no? el borrón y cuenta nueva porque hacemos como si nada hubiera exactamente, pasado exactamente
3: como si ella no hubiese sido porque parte tú de nada tiene que actuar
1: con fundamento más de toda duda razonable las las gestiones de ella como secretaria de justicia no se dan en un vacío quien está liquidado quien está en la olla caliente es la autoridad nominadora que la nominó a ella en esa posición y que la puso ahí que Ricky Rosselló claro pero
3: sus hechos se trajeron unas Héctor, cosas estaban hechos, bajo investigación pues, en ese
1: momento cuando la decisión política que provoca la renuncia de Ricky allí está eso qué va a pasar con eso porque eso está allí allí pasó lo de los teléfonos ahí, ahí se tiene que jugar sobre eso tiene que haber determinaciones legales sobre pues los implicados no, en ese chat
3: y pues, seguro ella y, y, el, y el, WhatsApp, término, gate, ya, y el whatsapp gate y el whatsapp justicia y ella sigue claro la pero ella pero... tiene que ser responsable de su gestión en el gobierno pero miren, tiene que sí, asumir y el, y el sí. país puede exigirle sí. el asunto es que ahora nadie quiere sí. preguntarle a Wanda de todas sus malas andanzas Dani, calma Faltan sabes?
1: 15 meses con ella allí y todavía <risa> ahora estamos casualmente en la administración de ella.
3: Habrá que ver la Habrá que ver la con escolta y carro y toda esa cosa, tú sabes. Bueno. Y, y a mí me parece... Pero es que Ricky aguantó dos años y medio. Ricky
2: aguantó dos años y medio. A los dos años y medio salieron los escándalos. Entonces vamos a esperar un año y pico para que salgan los escándalos. Yo es, quiero así. ahora... No,
3: pero tú
1: puedes quererlo, pero así no es. es, que es <risa> no, que no, no, pero no, pero es que sí lo es. Hay que fiscalizar. No hay que hacerlo así porque es que no es así. El sistema es como es. El derecho es...
3: Pero falla en su responsabilidad vicaria, quién la iba a enjuiciar o acusar a en ella de momento? haberle dicho a un funcionario que le está diciendo unos señalamientos de, de malos manejos que ella diga, no, 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 no me lo envíes para acá porque entonces tengo que investigar y después yo tengo que estar haciendo cosas en contra de los míos. Oiga tú sabes que más irresponsabilidad que esa eso es corrupción también, no eso lo coge el chavo, no hacer tu trabajo de corrupción cuando fue secretario de justicia en aquel... pues entonces tú estás juramentando al puesto máximo a una persona que tiene unas negligencias y unos incumplimientos oh, Dani, en su en, en su labor ¿quién Excelente, la iba a enjuiciar? eso
1: eso que tú estás diciendo yo no te lo estoy debatiendo, yo lo que te estoy diciendo a ti es que esas son las circunstancias porque no hay de otra, la constitución tiene un orden
3: sucesoral y ahí está. Claro. No, pero, no, está pero yo no te estoy que diciendo pero es que yo no si fuera bajo eso, eso. Teníamos, hubiésemos Ricky, no, eso hubiésemos dejado a Ricky, porque la constitución no, establecía eso. que era por los votos y no, se no, dejaba, no. nadie lo enjuició. No, 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 a de nadie lo enjuició. decisión
1: personal de él pues, Pero pues es que es lo que nosotros la vacancia, pero el, el país podía
3: igualmente exigirle a ella, no, no queremos alguien que esté manchado y señalado por actos corruptos negligentes. Pero es que están haciendo todo el mundo lo que quería era, no, 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 dejenla quieta, déjenla quieta son
2: planteamientos distintos, una cosa es la cuestión constitucional, sí, ella es la gobernadora. Yo estoy día, diciendo claro. que hay que fiscalizarla, que no, no podemos no, estar esperándole toallas, no, no, Aquí, no, aquí bueno, hay unos eso toallazos está
0: diarios. Eso en, igual, a los bien, medios. en principio
1: no está bien. Vamos a una pausa, bien. regresamos en breve con más de análisis 630. Eh,
0: eh, estás escuchando el podcast de Noti 1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Bien, mis amigos de regreso, análisis 630. Hoy son las 6.30. Viene
0: 23.
1: El 3 está en lados hoy de septiembre de 2019 en compañía de los compañeros Luis del Valle y de Dani. Dani estábamos hablando y Luis de verdad el, retomando el tema de aquello que había pasado y de las controversias que todavía eh, perduran. y Luis, tú hablabas ahorita de la gestión de WandaVasca y la gestión de por qué el Departamento de Justicia no sirve. Yo pienso que no sirve por un problema estructural de que es que la autoridad nominadora, el gobernador, sin ponerle nombre al gobernador, la figura del gobernador nombre al secretario de justicia y rara vez tú ves un secretario de justicia persiguiendo actos de denuncias de corrupción de algún compañero de gabinete eso es atípico para eso se ha creado la oficina del fiscal especial independiente que fue una creación de rafael hernández colón en el 87 me parece que fue que contó con aprobación bipartita sí. recuerdo a este ramos que es un fanático de esa legislación y votó a favor de eso y era senador en aquel entonces para tratar de meterle mano a cuando eran funcionarios públicos los que comete, los que se veían envueltos en la en la comisión de posibles delitos pero el fiscal especial independiente también esa oficina se ha visto matizada y pasó con el tiroteo que hubo precisamente entre Wanda Vázquez y Nidia Cotto que era la, la directora de la oficina de, de, del, del panel en un momento dado, este mismo cuatrenio antes de que ocurriera la la, ¿verdad? la muerte Porque política. Porque se de...
3: le permitió contratar con las mismas agencias a las que el FEI era responsable de fiscalizar y de enjuiciar eso fue un grave error bajo la administración Fortuño se aprobó eso porque ni Diacoto tenía este contratos y ella quería seguir con sus contratos y se le permitió eso y eso fue un grave error porque el escándalo que surgió luego fue precisamente porque ella estaba interviniendo en una auditoría del Contralor en unos malos manejos que hubo en una agencia en la que ella era asesora y quien llega a donde los auditores del Contralor a reclamar que sus facturas estaban bien era la propia contratista que era la presidenta del panel del FEI sí, nada también. más y nada menos que eso pero, pero imagínate
2: este, tú este discurso que estaba repitiendo chat ahora de que el problema era Ricky lo que da a entender es que el PNP está lavando la cara él como presidente del partido tratando de echarlo todo hacia Ricky y olvidándose el problema estructural entonces, ¿no vas a hacer cambios en el problema estructural de por qué no hay fiscalización y por qué la corrupción es rampante aquí?
1: Bueno, pues ya el cambio principal está. Ya Ricky no está.
2: Ah, no, pero entonces eso es lo que están Ese es el truco. O sea, el truco es decir el es problema truco, era Ricky. Pero no, no, pero no era Ricky ah, bueno, nada más. Ese no creo no no era Ricky nada
3: más.
2: Y el sistema en general que va a posibilitar que el próximo cuatreno y el siguiente y el siguiente siga pasando lo mismo. No generaron ningún cambio para que esto no se repita.
1: ¿Para que no se repita? Que que abran un chat y a conversar un chat nada más un chat nada más cinco diez chats o sea tú yo el, comité de, jurista, y
2: a el, el, el comité de juristas multipartidistas identificó cinco posibles delitos uh -huh. no ha pasado nada o sea acá. no es lo del chat nada más y no ha pasado nada es acá lo acá. que realmente revela
1: la participación el de Lía Sánchez ¿Quién creó el comité ese? No, el no, presidente vamos. de la, la Cámara Es multipartidista ¿Qué va a hacer el presidente de la Cámara con eso? Que bastante que roncó con eso
2: Ah, no, porque lo negoció ah. La Cámara lo que hizo fue Es del mismo partido Del pues mismo PDP pues, Lo negociaron bien. De que no iban a hacer residenciamiento A cambio hay que renunciar Por lo tanto La Cámara no va a investigar Por lo tanto Y Wanda Vázquez tampoco iba a investigar Obvio no Entonces nadie va a
1: investigar la, la, porque, porque ya y si ya, nadie ya. investiga No hay acusado Oye, oye Está muerto.
3: Pero pues hay un problema o sea, estructural. O sea, se presta o sea, a que dentro de dos años la gente diga: allí no pasó nada malo. Eso fue una. No, no, no. La este, gente no puede decir eso, Dani. De la de la gente no puede decir eso calle. porque el, tubo se tuvo que, el tipo se pues, tuvo que ir y todo lo que tuvieron que Pero es que lo muerto, dicen hoy. Se fueron al destierro lo dicen político, todos. Mira, esta mañana, ¿verdad? Por, por, por texto, pude dialogar con la periodista y amiga Omaya Sosa porque la estaban criticando. Ella fue la oradora invitada de los estudiantes de la Escuela de Derecho de la revista jurídica. Pues mi hermano, los comentarios en Twitter eran insultos tras insultos. ¿Y dónde están los acusados? ¿Y qué pasó? Y tanta investigación y no acusaron a nadie. ¿Eso pasó eso? hoy? De, de lo del, del asunto del chat de Telegram. Que sí, fue que... el reportaje ella quien sacó y publicó lo del Telegram. Y con el de periodismo investigativo. Bien, pues pero... la gente ya está reclamando de que eso era todo un, un chisme porque ahí no hay acusado a nadie. Sí, oye, después oye, dicen oye. que es un fake Ay, news. Sí, después sí, pero, dicen que sí, es un fake news. Sí, chicos, sí. Y no pero, era un
1: fake news. Porque sí. la evidencia está cinco, ahí. Yo leí el chat. Los juristas tenían capacidad para actuar dentro de la cámara Roma no y se hizo mundial esperen cojanlo con calma la, pero, la pero oye, dónde está la investigación de justicia
3: andando. dicen no no vamos a investigar pues entonces pero todo cómo el mundo lo van impune? a investigar
1: si ahora mismo elías sánchez y este no quieren entregar los, te no quieren entregar los teléfonos y esto está su judicio ahora mismo en el tribunal lo, yo les puedo dar y no es que ustedes estén equivocados tienen su punto y es cierto pero tienen que esperar oye la mujer preña tiene que esperar nueve meses y aquí hay que esperarle sí, es. que las cosas concluyan unos trámites que son legales porque todo el mundo tiene presunción de inocencia y derecho al debido proceso de ley pero alma, es que eso no es lo que está en alma. cuestión aquí.
2: No, no. Se sabe porque que hay presunción de, inicio. Que de Yo estoy John hablando de, de que la... el modo en cómo se fiscaliza en Puerto Rico no funciona, no, eso no, es lo que estoy bien, diciendo. Pues Entonces, con funciona. decir, con decir que todo se reduce a que Ricky renunció, no. no, no se reduce a no, no. que él haya renunciado, bueno, porque es inconveniente para el PNP. Y, y el Son este... muy conveniente para el PNP. Claro. Incluso, claro. Mi claro. o
3: sea, claro. o sea, claro. presidente pensemos. del
1: PNP no va a decir, le va a dar, ¿Eh? le va a hacer el libreto los populares. hacemos la imposición de
3: manos a Ricky y le pasamos todos los pecados del país a él y que se vaya para Estados Unidos y ya se acabó. eso es lo que
2: yo estoy diciendo. Que lo está haciendo con razones partidistas para lavarle la cara al ¿Quién? partido, Tommy, obvio, como presidente del partido, está tratando de decir ah, no, todo fue Ricky, ya olvídense de al PNP, no lo culpen. Borrón bien. y cuenta nueva, eso está es lo bien. que no, quieran. No, no, pero bien, una no, movida pero política, eso es falso.
1: Yo lo veo como un paso lógico o sea, una falso. persona que acaba de ser presidente interino lo acaban de validar en esa reunión como presidente del pero partido Pero es que él es el presidente
2: del Senado. Él no es solo PNP, él es el presidente del Senado, y yo espero que el presidente del Senado
1: le preocupe contrarrestar la corrupción. Y fue vocal en saque Ricky se fuera como presidente del Senado y vicepresidente. Ah, no, sí, pero, sí, a pero él digo.
2: también quiere ser gobernador eso es una cuestión ah, de partido. Bueno, pero, pero, pero yo estoy hablando de fiscalizar yo no estoy hablando de juegos partidistas oye pero si lo
1: fiscalizó ya, sí, y lo censuró cuando la ley 80 el récord, oye no estoy defendiendo a Tommy pero vamos a hablar las cosas como son Luis o sea Tommy, oye aquí en el PNP acusan a Tommy de haber liquidado a Ricky en el PNP hoy
3: sí, sí, cierto. acusan a, a cierto. Tommy de haber liquidado a Ricky es cierto, es cierto. Ya, pero, yo es mente, claro. pero sí, lo, lo liquidó a li sí. Sí. pero eso es una dice que sí, por culpa de ellos fue que Ricky se tuvo que ir pero, pero lo son los mismos que lo justifican si no que hay una eso, acción pero es
2: que eso es político lo liquido políticamente y estoy sí. hablando de fiscalizar hasta que yo no vea que él, que él lo procesen criminalmente para mí no pasó nada en términos de porque lo que es atender asume, la corrupción tú
1: presumes que es culpable pero la ley no puede no, presumir no yo no
2: estoy diciendo eso. que presumo que es culpable es que ni siquiera han iniciado un proceso pero o sea es, no lo van a investigar pero, pero
1: a él tú no tú lo sabes, van a investigar el proceso a las 7 de la noche porque tú lo estás diciendo a las 6:40. o pues sea es lo que, que no. No. te estoy diciendo es que lo con calma porque o sea, la, tú no? crees
3: que va a haber una investigación yo estoy... y tú crees que va a haber un <risa> caso <risa> sobre el yo estoy escéptico sobre eso porque ha <risa> pasado <risa> tanto tiempo que se presta para <risa> que simplemente barrerlo debajo de la alfombra oye, y va a pasar lo mismo obvio. que ha pasado con el asunto de Wanda Vázquez, oye Héctor porque tú, eres, es tú eres el preliminar. máximo crítico de la impunidad de este país, y tú lo sabes pues, siempre pues, a claro, todo pues tenemos una gobernadora impune ahí, que no ha respondido por nada de las fechorías que hizo eso es un ataque tuyo,
1: político a una no, figura no, no, no es que político. hoy es una figura política, porque vino a ser gobernadora por un, sí, pero no es un ataque política sí. oye, ¿sabes qué? cuando era secretaria de justicia yo cuestioné lo mismo que tú estás cuestionando, pues, el problema el tema es que ya no es secretaria de justicia. Ahora hay que darle el espacio para que su departamento, de su administración, actúe tú estás escéptico y tú estás escéptico sí. y ustedes tienen derecho está y razón bien. válida pues, pues claro porque no se hace nada pero yo estoy diciéndole está calma bien. está bien pero lo, no, que, lo
3: que pasa es que no podemos partir de la premisa que como ya ella no es secretaria y juro como gobernadora entonces hay un manto de inmunidad sobre los asuntos que pasaron anteriormente no, y tiene inmunidad o sea no, no no podemos juzgarla por lo que hizo ah, como secretaria de justicia no, no bueno no claro que no tiene que responderlo es, un, es una responsabilidad es una secretaría ah, importantísima no. es un cargo público Tú sabes, hay una, está revestido de un poder y de una confianza del pueblo a la cual ella, desde mi punto de vista, falló. Y, igual que Luis, lo que pido es, alguien tiene que investigar esas cosas y decirle al país, mira, sí hubo, mira, no hubo. Tú sabes, y que, y que entonces el país tome sus decisiones estamos de acuerdo hoy el que está dirigiendo la oficina de ética gubernamental por ejemplo fue el mismo que dijo que no podía investigar a Nidia Coto porque ella era contratista y la ley de ética no le cobija porque eso ella es contratista mal. siendo eso, presidente del panel del FEI eso está y fallando mal. en sus funciones
0: tiene
3: que ser el jefe de agencia bajo, bajo el reglamento de la agencia a la que ella falló la ética de esa agencia usted cree que el tipo que la contrata, a quien ella defiende, a quien ella tiene la capacidad de investigar y de acusar ese tipo la va a investigar a ella, oiga tú sabes ya, ya nosotros nos afeitamos entonces esas cosas se quedan en el limbo y creo que es lo que está reclamando no, de hecho, de, Luis no, no podemos dejar eso en el yo, aire yo voy un
1: paso más yo pienso que ahora va a haber que ver lo nuevo la ley orgánica que crea el panel especial del FEI y bregar sobre eso porque eso es nominado eso de que tú puedas contratar no, no, papá eso como que un juez tenga contrato asesoría legislativa
3: no ah, puede ser. No.
1: No puede ser, no puede ser juez y parte, no. no puede estar en y, el proceso deliberativo de hacer la ley
3: para después interpretarla. De, acá. Y, y que después él decida si es constitucional o no la ley que él asesoró a, a, a hacer. No. Eh,
1: correcto. Eso no, no puede no. ser. Y en eso tú tienes un... Miri, hay una, hay un hay, hay un hueco ahí, ahí hay, eso hay que bregar con eso. ¿Cuáles son entender. los cambios
2: concretos que se han propuesto y que el mismo presidente del Partido No Progresista y presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, entiende que se deben hacer para atender todos los... Eh, todas las deficiencias a la hora de fiscalizar actos de corrupción y eso puede incluir hasta las penalidades incluso que si se tienen que aumentar las penas por ciertos tipos de actos de corrupción hasta el modo en cómo se investiga, cómo se recopila la información y los recursos que se asignan y quién tiene que encargarse de qué ¿cuáles son los cambios concretos? concretos? yo no he escuchado nada pasó lo de Ricky, una controversia todo el verano y de momento nadie habla de corrupción que eso debía ser una emergencia, uno de los temas prioritarios porque está asociado al endeudamiento está asociado al aumento de impuestos, está asociado a la crisis económica y Pero, fiscal fíjate. de Puerto Rico, todo eso se asocia uh -huh. a la corrupción el, deterioro, okay. eh, el, el right. deterioro de la credibilidad del gobierno está afectando a la relación con el gobierno federal en este momento está afectando a la recuperación posmaría está afectando a una serie de cosas está y titulado. sin embargo no está como prioridad ahora mismo
1: ahora mira, y tú tienes razón, ahora mira por lo que pasa con esto su tabla de cuándo vienen los cuestionamientos sobre corrupción hoy, hoy se anunció que Héctor Martínez que tuvo que salir de la vida pública bajo cuestionamientos de corrupción y terminó encausado criminalmente por actos de corrupción que creo que hasta se desaforó y tuvieron que volver a validarle el título y el tribunal tuvo que re, re, autorrevocarse pues nadie dice que Héctor Martínez, ¿verdad? O sea, corremos con la película de Héctor Martínez, encarcelado, procesado criminalmente, que si Tommy Riberacha llevó una guagua con o todo Oye, eso. dos
3: que... veces, procesado dos veces. Sí. ¿Tú sabes? Sí, entonces
1: contamos con que la presunción de gente
3: eh, que la gente pilla porque se
1: meten a políticos entonces lo que tú tan, lo que la consecuencia de eso es que gente buena decente no quiere intervenir en, en los asuntos públicos de Puerto Rico para no cargar con el San Benito de que se presume que todo persona es inocente a menos que sea político o, o ocupe una posición electiva porque esa gente no le aplica la presunción de inocencia porque nadie dice que estos Martínez salió bien y nadie, o, o por lo menos no se le da el realce por una cosa que pasó donde hubieron otra gente que siguieron siendo funcionarios electos y no hubieron eh, consecuencias legales y con él sí y con el otro con el presidente de la empresa de seguridad no recuerdo bravo, sí. bravo la corrupción siempre es tema pero ¿quién decide los temas? ¿quién decide los temas en noti aquí? los editores de noticias ¿quién decide? o sea ¿cuál es el tema de hoy? ¿de qué nosotros estamos hablando? de lo que nosotros decidimos chat, en esta mesa de chat no es sí. solo
2: presidente sí. del PNP es presidente del Senado pues una verdad. persona vital bueno, para o sea, decir temas
1: sobre ley, ley. Es más, ¿sabes qué? el, el, yo el, el, el miércoles Atender va a estar aquí conmigo. No
3: son...
1: yo, yo le voy a preguntar directamente mira Tommy mi tal fulano de tal me dijo a mí tal cosa uno, pero, y para que, pa que él tenga que, el, que, ponga, el, claro. que ponga lo que él ha hecho en contra de la corrupción, no ahora de siempre desde que lleva 12 años ahí de senador y
3: si va a enmendar esa ley del FEI también
1: aproveche claro. me, me colé con hay, esa pregunta que sí. Sí. hay unos cuestionamientos válidos sí. que ustedes traen a la mesa y sí. me parece que son positivos para la discusión pública porque aquí nadie yo no quiero que hayan actos de corrupción, a mí me parece que es una atrocidad eso de que la presidenta de de Del que fake. Dani trae de, tenga capacidad de contratar
3: con los mismos jefes de agencia que los electorales es. de un partido o
1: sea, pueden tener contratos con un como contratista, gobierno.
3: sí. Y eso Entonces, es algo que se debe atender de también, 90, que seguro. ningún secretario de agencia pueda ser un contratista, porque bajo esa misma premisa que hizo la la oficina de ética gubernamental, pues tampoco se puede procesar un contratista que sea jefe de una agencia. Tú sabes lo que es que tú seas un director regional que tú supervises a 15, 20, 25 empleados y que tú seas un contratista y que haya un señalamiento de, ¿verdad? de actos indebidos de tu parte y que ética gubernamental diga, no, pues él es contratista pues tiene que ser bajo el reglamento de la agencia donde él es contratista tú sabes, no, no se debe permitir y en el gobierno antes no era permitido que tú supervisaras gente, firmaras nóminas, tuvieras acceso a equipo de oficina, tú lo sabes Héctor equipo de oficina, que tú fueras a trabajar si tú eras contratista, tú tenías que ser empleado porque hay unos privilegios ahí, porque hay una información que tú recibes, hay un beneficio que tú recibes, y lo que se quiere evitar es eso, tú eres contratista, tú cobras por un lado y puedes tener otros clientes, pues entonces tú te tienes que suplir tus materiales, suplirte tu equipo y no puedes tener el mismo acceso que tiene un empleado claro. a toda la información es esa salvaguarda eso se ha perdido en, en el tiempo y nadie se ha fijado en que le hace un grave daño entonces tú tienes comisionados este, electorales saliendo en un cajo con, eh, con gasolina con chofer de la Comisión Estatal de Elecciones a hacer trabajos privados porque aún siendo contratistas tienen esos beneficios y no pasa nada hermano pues no no hay, hay muchas formas de corrupción no solamente el que coge un, un peso y muchas maneras de
1: fiscalizarla, porque lo que claro, tú estás haciendo es fiscalizar.
3: Claro, exactamente. Desde ese micrófono, tú estás fiscalizando.
1: Ahora, ¿cómo tú encausas... Sí, pero no, no se es lo necesita mismo que sea aquí.
2: efectivo, se necesita que haya efectividad. Por eso bueno, que, que se encauce
1: la, la, lo que la, va
3: a no, sí. por
1: Eso, que eso tenga una consecuencia, pero sí. siempre actuando bajo el motivo fundado de que hay una veracidad. Claro. Que yo, yo sé que la hay, pero hay la voluntad política de atender eso. Ese es el reto que tienen los que aspiran a gobernar a Puerto Rico y a, dirigir, a seguir dirigiendo los destinos del país otro otros. Ese es el reto, porque la corrupción es un hecho, la gente no aguanta más esto de Ricky tiene que ver en gran medida porque la gente se hastió uh -huh. y, ahí, y contra Ricky protestaron PNP también esa sí, es la verdad sí. todo el
3: mundo protestaron muchos PNP ¿Por qué? también
1: porque el comentario macabro de aquel sobrino desgraciado cuando dijo que los cadáveres de María se lo llevaron los cuervos, una cosa así sí. es una expresión macabra insensible eh, 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 de las cosas más sucias que yo he podido escuchar jamás de ningún funcionario electo eh, perdóname de funcionario público
3: y si algo el puertorriqueño no perdona es que se burlen de sus muertos. Pues seguro. Eso es sagrado. En Puerto Rico culpa
1: mucho de esos muertos de la propia inefectividad del gobierno Exacto. y las autoridades de la energía eléctrica dirigida por un bandido incompetente como es José Ortiz que, todavía sigue que lo hemos ahí. denunciado en este programa que todavía sigue ahí. fiscalizamos pero que se que, que las cosas se lleven a término a veces sí a veces no depende.
2: Pero ese, ese es el punto ¿Y? se necesita Oye, esa efectividad va. y esos cambios se tienen que dar a nivel de ley se tienen que aprobar leyes para hacer reestructuración y, y esa es la
3: exigencia que entonces el pueblo el país tiene que llevarle a la gobernadora Wanda Vázquez, ella no está exenta de eso si José Ortiz se para frente a un micrófono y miente vilmente como lo hace y luego queda desenmascarado oiga, le toca a ella ejercer su, su, ¿verdad? su oficio y su poder en nombre del pueblo y decirle no, no, ya basta tú no le puedes mentir a la gente pero hacerse de la vista larga porque eso no ocupa una primera plana pero, cuando sea un escándalo de primera plana entonces sí lo atendemos
1: como me le metieron mano a la de Forense ¿eh? como le metieron mano a Eric Rolón que aquí llama un guardia penal, te acuerdas de ese programa sí. que nos llama un guardia penal a este programa sí. denunciando las condiciones que habían en las cárceles y mira al segundo al segundo incidente se acabó Eri Rolón a veces sí y a veces no depende, pero es como dice Dani Dani Achaca que eso es a la primera plana del periódico yo achaco que es, un, es una cuestión de inefectividad, mira Epi Jiménez Anda de girita <risa> sí. pidiendo que voten el, al de las tormenta. Con, con tres que, más,
3: con, a Acevedo, Acevedo.
1: El de las tormentas. Es un operativo mediático porque es un exdirector PNP atacando al director actual del PNP, que el PNP nombre a dirigir el negociado ese de emergencia. De manejo de emergencia. O sea, emergencia, de sí. manejo de emergencia. Desastre. Son dinámicas que se dan que la persona que ocupa el cargo tiene que decidir porque es un funcionario que es subalterno de él. Una persona que no está, está preparada, para que no vino preparada ni, ni para, para enfrentar ese tipo de cosas, porque ella era secretaria de justicia, le tocó eso por, por carambola. Porque el sistema político el constitucional nuestro dispone eso así. Ahora, ¿cómo tú bregas con eso? Yo, mi malicia, la mía, que yo soy bastante malicioso en esta industria, me dice a mí que ahí hay una agenda de una gente. Porque él anda, Epi anda con Nazario, el otro, el de los populares, que tiene un programa aquí, otro popular más, pidiendo la renuncia. Entonces, Epi Jiménez del Frente, porque estamos con el PNP cuando es popular entonces usan a Nazario para pedir la renuncia popular que no le gusta a Epi a Nazario y al otro popular
2: oye esto de las candidaturas en las precandidaturas para los dos puestos vacantes en el Senado por acumulación de Soela Boy y el otro es de Margarita Nolasco no, o sea, ya, ya son
3: candidaturas el, el, el mañana para el noviembre en octubre termina el se hoy ahora? habría hoy y termina en octubre a ver, eh, perdón, ¿Octubre mañana qué? voy a buscar aquí la, la, la fecha creo que es el 4 de octubre Algo así. me parece que había una petición también de, me imagino que la de fecha correr la fecha por el, día, fecha de mañana, por dar, por pues, el día de mañana pero aquí dice el, el aviso que puso la Secretaría General del, del PNP que la fecha de, de erradicación es del 24 de septiembre, o sea mañana hasta el 2 de octubre y la evaluación sería del 3 al 14 de octubre y supongo que en unos 30 días es que se hará la, la primaria el luego día de la evaluación Así que, pues, ahí, ahí está, exacto. 30, eh, 26 días y después de la última nombres, fecha según, de evaluación.
2: Según chat, suenan 30 nombres.
3: Bueno, se, pues, eh, ahí está Héctor alrededor? Martínez, que, que Marrón lo acaba de, de, sí. de mencionar. Está el amigo este Banchi Cintrón que fue representante, que va este también a aspirar a ese puesto. Yo, por lo menos, no... no no conozco mucho de, de los aspirantes del PNP pero por lo menos esos dos me consta que están ahí en, en sí porque los carrera. puestos
2: son los dos la, las vacantes son, y por son dos PNP. vacantes al senado y la alcaldía de Barranquitas y el proceso para elegirlos, eso es delegado eso va a ser
3: delegado no es, eh, eh, tiene que haber una primaria y en el caso de, de estos escaños que son por acumulación me parece si mal no recuerdo que Tomás este mencionó que eh, la aspiración era abrir por lo menos un, una unidad un colegio en cada pueblo y que la gente claro. pudiera ir a ir a votar porque son puestos at large, o sea que como si fuera una primaria que todo el mundo vota para coger su candidato por acumulación, pues en este caso todo ese Puerto candidato tiene... que se escoja va a ocupar esa, esa O sea vacana. que para
2: los efectos toda persona que esté activo como elector puede presentarse a votar técnicamente, ¿no?
3: Se sí. le puede a requerir un verdad sí, una afiliación, sí. pero pero vamos
2: a suponer que de... yo soy popular pero, o pipiolo y, y ya no soy te popular y pipiolo pues te te Digo, ahora soy PNP. Así ¿Te pueden decir no pueden decir que no puedo votar?
3: No. Te, te pueden protestar tu voto, pero tienes que, o sea, puedes dejar. ejercer. El, no se el te voto. puede impedir votar. exactamente. Okay.
2: Apareces en la lista porque estás activo, pues vas y votas. Okay. Sí. Claro. Sí, exactamente. Para
3: Oye,
1: amaneciste PNP y votas. <risa> sí, ¿no? <y> eso pasa.
3: <risa> y te pueden. Por ejemplo.
1: Sí, sí,
2: Vamos a suponer que hay una primaria entre Yulin y Batia y uno amanece, popular, ser, la una amanece popular y le da con votar combate para <ríe> que no premoniciones porque esa va a ser la primaria mira, eso pero... pasa me dicen aquí un
3: ah.
1: amigo mío me dice que sí. William Villafañe va a correr, el que era ex secretario ah, de la pues gobernanza.
3: el de que, de que estaba Puerto. dentro del WhatsApp Gate donde donde metieron este culp encontraron culpable al juez que habló solo y Exacto. pecó solo y, y violó la ley solo no él. Él. más nadie la violó bueno, Alfredo Casio también va a Alfredo Casio va a aspirar a eso por el pnp
2: también. Oye, sí. por eso ¿Ya, es. Ya hizo el video.
3: <risa> Se <risa> le fue la paloma el volando lunes, a la Alianza viernes, Estadista. Tengo otra pregunta para Alfredo. Que ¿Se no le puedo... fue en banda a la paloma a la Alianza Estadista? De hecho, no faltaba.
1: No entiendo que Alianza Estadista.
3: Un abrazo a Mani. <risa>
1: Siempre te de Ah, no, 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 porque
2: Alianza Estadista sacó un comunicado que lo que indica es que van a transformar el PNP desde adentro. Así que al final, pues no es inscribir bueno, pues, el partido. Pues eso está bien. Pues se sí. lo dije no, 60 no, 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 60 mil veces a la
1: de la la ambos. Línea, pues, desde la lo talla, lo desde adentro, no desde afuera. Ahí está. Ahí, pues ahí bien, el mov movimiento ambos.
3: soberanista popular, pues será la. Pero la petición que hacen es que el
2: PNP se transforme en partido conservador republicano y estadista. que atendiera a la estadía. Esa es más o menos la línea,
3: por ahí va. Sí, porque Ricky dañó hasta eso. Tú sabes, ya no se veía a la pero diferencia puedo decir a ti que la base PNP PNP Pero claro, y
1: ah, Tres cuartas partes de la base PNP es conservadora, sí, republicana, sí, eh, sí, en su sentido. Sí. Pero, viéndolo yo acá, de, mi mirada,
2: yo no creo que tú puedas hacer que personas cambien su modo de pensar. Digamos, un demócrata, un Carmelo Río, quien sea. Eh, alguien que esté dentro del partido que es Rialengo. La gente que no tiene ningún tipo de ideología animal, que al final es por intereses. ¿Cómo diante tu brazo con esa gente? Son muchos.
3: No, no, sí, pero, pero sea, eso, eso, o sea, que, eso Que El partido se convierte en un de, partido republicano. Eso son los que se van con la más cargada. Tranquilo. Oye,
1: Carmelo era independentista <ríe> y se volvió <lo> PNP. <ríe> De un cuatreni a otro. A mí eso, a mí eso yo, no me preocupa. Yo
2: ejemplo, pero, pero yo, sé, yo sé que él no es el, mejor ejemplo. No él no es el mejor ejemplo. Él no es el mejor ejemplo. Porque eso es como decir Castrofón, que Castrofón es, tú no sabes qué es. Él es cualquier cosa. <ríe> mejor Peñacló, no no, no tanto. Mejor Peñacló. Mejor peñaclo Parte del
3: proceso. Mejor Peñaclo, Pero, 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 pero en el fondo él se hizo, se hizo PNP el porque tú, el legislador del PIB <ríe> no le dio trabajo eso sí que es una convicción fuerte. que tu
1: manera de ser no lo no, lo, no lo coincide yo lo estipulo y lo comparto inclusive pero es así
3: Mira, en, en, en el, en el fondo
2: digo? muchos no son nada Oye. en el fondo esto es una oportunidad de estar en un club que me va a dar trabajo así que lo ven vamos a hablar claro a ver, así lo ven eso, mucho
1: te lo acabo de decir
2: delegados y todo o sea, eso es lo que ven funcionarios legisladores alcaldes ven el gobierno
1: eh, de Puerto Rico es el principal empleador eh, la realidad es que la actividad económica que produce el presupuesto gubernamental genera economía, es, es fundamental para el desarrollo económico, esa es la realidad Puerto Rico, la economía nuestra es estatista yo lo he dicho hasta, hasta el cansancio empresas privadas que se hacen y llevan años y años facturándole por la actividad económica que genera el gobierno y por las conexiones que tienen los dueños de las empresas, eso es ilegal no es ilegal, es ilegítimo depende Depende del servicio creado, porque tampoco tú puedes penalizar a alguien por ser amigo del gobernador. Si es un buen contratista, por ejemplo, de construcción, una persona que tiene una trayectoria aprobada. Don Luis Ferrer fue gobernador y eres el que tenía prácticamente el monopolio del cemento en Puerto Rico en un momento dado. Y el cemento de Ponce está ahí.
2: Que ya que no, no es cobró, de ellos, pero... No, que México que se no quedó cobró, con todo. Sí, que no cobró, pero,
3: pero hizo la, la autopista de cemento. Por eso. Y votas por Ocasio, por Alfredo Ocasio.
1: Bueno, yo conozco a Alfredo Conozco de su integridad política Y me parece que es un excelente candidato Yo no tengo... No tengo ¿Y es del este? eh, de oeste? ¿Qué es del oeste? De de oeste. De este. tengo una identificación sentimental Con el municipio de Aguadilla No creo que él es de ese <risa> municipio Pero Pero en este caso. soñado también eh, Ya que tú me lo traes
2: Pero es por acumulación Así que acumulan en todos los sí, en todos los municipios sí, O sea, sí. para fines de esta elección Se vota en todos los municipios Correcto pero, Yo creo que esos escaños deben estar Y, entre y en el caso de Héctor Martínez me Confieso Martínez. que
1: simpatizo con él también este Villafaña me parece que tiene una, unos atributos eh, de la de profesionalismo. El problema es que tiene unos cuestionamientos con el lío ese del WhatsApp, que eso quedó un poco inconcluso. Y la verdad, yo no creo que aunque sea tan yo no sé qué participación tampoco. si alguna directa él tuvo en el asunto ese del WhatsApp, si hay alguna comunicación de él eh, exacta. Pues, que pero, lo... pero,
3: pero, chico, lo que pasa es que tú estás en un en un grupo de, de redes sociales, en un WhatsApp, un grupo de que se textean y tú sabes lo que está pasando y sabes si es indebido o no y te quedas ahí con el mero hecho de decir ah no yo no escribí o pues yo no lo vi tú sabes es como el que se pasa en la esquina y mataron al otro y ah, yo ay yo no fui que lo maté yo estaba sí. aquí pero tú no dijiste que fue él ni tampoco este, fuiste sí. el testigo ni ayudaste a esclarecer el caso ni te saliste ni pues, te pues, saliste exacto, ni tampoco te fuiste de la esquina te quedaste allí jondando la esquina porque usted tiene una responsabilidad también oye entonces y... los que estaban en ese grupo sabían que este señor era juez que estaba tomando decisiones electorales como juez y entonces también que estaba pidiendo instrucciones y si usted no dijo nada ni levantó sí, bandera,
1: plantea un problema. Tú
3: sabes, pues que claro tiene un, tiene un problema ético y moral ahí. Y saben cuáles son los dos
2: candidatos de chat del presidente del partido y del presidente del senado. No. Que es bueno, el que yo, no yo el me imagino que momento.
3: Tomás está defendiendo a Héctor Martínez, me imagino yo.
1: Yo me imagino que él debe tener alguna afinidad con él también porque es su amigo del alma, pero bueno, eh, eso el eso la presidente foto del partido <ríe> fea. y tiene derecho a respaldarlo también y no quiere decir que vaya a ser a, no vaya a ganar automáticamente porque tenga respaldo de él. No, Ahora me yo me imagino que votará por él, otra pregunta que tengo para el miércoles para sí.
3: Sí, sí, sí sería loco. bueno a ver si claro. contesta a ver tiene tres cositas ahí no
1: que creo no que nos deje no de contestar porque él es bastante en eso bastante Uy. vocal él me la va a contestar eh así que pero me parece válido los cuestionamientos de ustedes sobre todo eso y, y ya veremos pero siempre recuerden para ser justo que Roma no se hizo un día
3: ¿verdad? y que el movimiento se dice, mira
1: Alfredo Alfredo, ¿alfredo corre por nos, el
3: PNP? nos desesperamos por el récord el récord va en contra de la sí, paciencia ¿no? y, ¿sabes? y ¿sabes? es una
2: trayectoria cuatreño tras cuatreño yo sí, no
3: lo estoy viendo sí, como PNP versus PPD o sí, PNP versus sí, PNP sí. yo lo veo
1: Mucho sustantivo es de para el... beneficio de
2: Puerto Rico claro, si no claro, yo resido
3: aquí si no nos alzamos todavía hoy estuviese buscando comprando helado con escolta allá en Virginia donde mm, está pero
1: no te, tú no te puedes quejar porque mira si el caso del Telegram ese fue efectivo que hasta Dani abrió una cuenta hoy de Telegram para hacer un así que, o sea, que eso y tiene si supiera eso,
3: me felicitaron eso tiene
1: así que esa es la que hay bueno gente y se acabó este programa de hoy nos vemos mañana si las condiciones del tiempo nos permiten y ver cuál es el escenario de lo que hay así que mañana con el favor de Dios a lo mejor nos veremos aquí de nuevo
3: porque mañana va a ser mejor que hoy como Entonces, dice Quique. un amigo mío eso
1: está en cuestionamiento ahora
3: pero ya veremos
1: buenas noches Puerto Rico